0: Muchas gracias Don Samuel Galvez y buenos días para todo el mundo. Le saluda Alejandro Negrón. Eh, estamos con Don Samuel y el abogado Joseph Maluf, que estará con nosotros en la siguiente hora. Milagros Meréndez permanece en, en Perú, está visitando eh,
1: Perú ah, y estará oye, de vacaciones hasta el lunes. Anoche me llamó el abogado y dice que hoy va a estar en, en corte. A, a, eh, Joe va a estar en corte. Sí. Yeah, ah, lo pues lo somos que...
0: Sammy y yo hasta oh, las nueve de la mañana. Yeah. Así que no se lo pierdan como que el show va a estar bueno. Bueno, hay mucho yeah, tema. Oye. Por esas razones que el show va a estar bueno. Como saben, estábamos de vacaciones esta semana. Hemos yeah. decidido regresar de vacaciones sí. exclusivamente <risa> Eh, para ver esto de la campaña por presidente de la Cámara de Representantes, digo presidente y no presidenta, porque bueno, hasta este momento todos los nombres que he escuchado son hombres. Yeah. Realmente nadie más hemos visto, ¿no? Samuel tiene un chance eh, más que Kevin McCarthy, quizás eh, su segundo. Eh, y de él vamos a estar hablando eh, en breve. Pero definitivamente que estamos ya mm -hmm. llegando a un momento yeah. en yeah. donde el Partido Republicano pareciera estar
1: y cómo se dice eh, implos, eh, eh, sí, está explotando eh, eh, es? o sea es, es, está eh, reventándose por dentro hay una, impl yeah, hay una implos, implosión dentro una implosión. del partido Entonces, dentro claro. del partido republicano que es verdaderamente complicado pero eh, yo creo que Kevin McCarthy al final del camino yo creo que va a obtener lo que busca Conseguir yeah. el martillo como portavoz de la Cámara de Representantes. Sí, ¿tú crees que va a tener oportunidad? Es que no hay otro. Desgraciadamente no bueno, hay otro. está su eh, segundo, Scalise.
0: Eh, yeah, y parece it's, it's... que Scalise sí podría tener el chance. Eh, algunos de estos miembros, inclusive, bueno, Mac Gates, hemos hablado de él. Ahorita vamos yeah. a escuchar a nada más y nada menos que a, a, la, a la persona menos calificada que ha servido. Creo, no sé, tendríamos que hablar con un historiador. Yeah. Pero estoy casi seguro que debe ser el caso. Eh, la persona con menos capacidad para sentarse en la Cámara de Representantes, que es Lauren Bobert eh, yeah. de, de Colorado, anoche peleándose con Sean Hannity. No te puedo creer. Sí, porque Sean Hannity ahora está haciéndole el favorcito a Trump de tratar de convencer a estos troles yeah. que él ha hecho famoso Hannity en parte, porque lo tienen en su programa a cada rato, de que hagan el trabajo de votar por Kevin McCarthy. Que yeah. es lo que quiere, que es lo que aparentemente quiere Trump. Yeah. Eh, pero al final del día, estas personas están ahora, pues, como que fuera de control. Yeah. Y les gusta esta atención que están recibiendo también. Y pero, ayer... pero, pero el reflejo a nivel político. Oh, no, esto no, es horrible. Eh, esto es horrible. Mira, Nancy Pelosi, que también la voy a buscar para mostrarles ese audio ayer, no sé si lo vieron. Le preguntan, ¿qué piensa usted de todo esto, lo que está pasando? Y, y ella dio pues, su opinión de que deberían por lo menos juramentar a los miembros que todavía no han sido ni siquiera juramentados, ¿no? Ya. Yeah. Eh, juramentar los miembros para que sus familias y sus hijos puedan regresar a, a sus distritos, ¿no? Y ir a la escuela y el resto. Yeah. Ah, Después de eso, dice ella, pero gracias a Dios que esa gente no estaba a cargo del Capitolio este pasado 6 de enero yeah. de 2021. Acuérdate que mañana es Porque el imagínate, si yeah. no pueden manejar una elección para Speaker of the House, yeah. para Presidente de la Cámara, imagínate la certificación de la elección. So, ahí le metió su cantazo. Sí, se ven muy, muy desorganizados. Yeah. Eh, pero déjame mostrarte lo, cómo, le está, cómo lo está cubriendo eh, Fox News, específicamente Sean Hannity, para que vean ellos cómo su su monstruo, yeah. su Frankenstein, eh, está ahora pues haciéndole la vida imposible. Eh, yeah. Vamos a escuchar. Este es el programa de Sean Hannity. Anoche, a las nueve de la noche, y está hablando con Lauren Bobert, una de de los terroristas del Partido Republicano <laughs> de la ala esta terrorista del Partido Republicano When We get don't this have thirty right, I will not Sean I will not withdraw our you asks not. were were not petty of Kevin McCarthy they were not self-serving we simply were asking for commitments on what the American people want to see they want to see a vote on term limits a vote on the Texas border plan to secure the southern yeah. border And for crying with out all due respect Sean, We ask for a vote on a budget that actually with balances all imagine Imagine a Congress that stops so spending money we don't So if you only have 30 people supporting you... We are going to get right, you. and we are going to get the right speaker shot. If you
1: only have 30, to be clear, you will not 30 withdraw. 30 is going to be a beautiful number to reach. But you're telling reach. Kevin McCarthy and the, and the 203 people that support him to withdraw because they don't have 218. That's what you're saying. Look, it's obvious... O
0: sea, lo que le está diciendo, John Hannity, la lógica suya es... Mire, ya... Pues aquí usted no puede Usted dice que usted no va Usted no va yeah. A votar mm -hmm. por Kevin McCarthy Ya yeah. Porque él no tiene los 218 votos Que yeah. no puede ser man. Él no puede ser porque no tiene los 218 votos Ya yeah. Pero el suyo tiene que ser aunque solamente tienen 20 votos O sea, esta mujer está loca
1: Yeah. La es, es, lógica es, de ella no tiene ningún sentido. No, es, 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 es un secuestro de un partido político por 20 extremistas de derecha yeah. que verdaderamente no deberían eh, eh, estar hablando, hermano. Bueno, no. ellos
0: son extremistas, sí, yo creo que sí los tirarían a todos de la derecha, aunque, aunque tú sabes que ese partido y especialmente ese grupo tienen unas cosas donde ellos no siguen una ideología muy clara. Yeah. Eh, hay algunas cosas que tú dirías, pero espérate, ¿esto es de derecha o esto...? esta izquierda esta... Ellos, yeah. ellos tienen unas cosas así son medio rebeldes ¿no? Yeah. ¿a quién lo entiende? algunas veces rebeldes sin causa pero algunas de las cosas que están pidiendo ellos si te vas por la manera más simple de analizar esas cosas pues dice ok no está malo ellos quieren que no se gaste tanto dinero en Washington ellos quieren tener más poder miren lo que ellos quieren hacer ellos quieren tener, número uno, con todo y que ya va a haber un comité que va a investigar a Hunter Biden y que va a investigar a los Bidens, que si yeah. esto es decir lo otro. Matt Gates quiere su propio subcomité a donde él va a poder investigar esto para estar, obviamente, siempre estando en la noticia, siempre yeah. estando en los medios. Eh, y you no, know, sabrá Dios inventándose qué. O sea, un circo. Otra cosa que ellos quieren es tener la habilidad con cinco votos. Con cinco, ya. Yeah. De bajar al Speaker of the House, al presidente de la Cámara de Representantes. El poder para poder
1: sacarlo del puesto, esto yeah. es inaudito.
0: Es, Exacto, es... o sea, esta gente y ellos no, no, y, no y hay otra cosa que hay que decir con esto también. Estos 20 ni siquiera representan al resto del partido. El resto del partido no ve el mundo desde la manera que, que estos 20 lo ven. O sea que ellos, estos aquí están actuando como unos terroristas. Ya no. eh, Van a entorpecer el proceso si no se salen con la suya simplemente porque pueden. Pero ahí tienen, bueno que le pase. Eh, bueno que medios, le pase
1: los medios de comunicación afirman que esto es un motín dentro del partido es republicano. Que es, lo que es, amor. es un motín y eh, tienen 20, 20 cuates tienen secuestrado al resto del partido republicano y eh, ayer lo que decía esta, esta señora es que si no se alcanzaban los votos suficientes lo, que el número mágico es 218 eh, simplemente debería retirar su candidatura y se armó una bronca, hermano, dentro del de, de hemiciclo y todo el mundo gritando y todo el mundo levantando las manos. Qué vergüenza, qué vergüenza, hermano. ¿Cómo pensarán los que miran todo esto más allá de la frontera? y Dicen, eh, me parece, parece que fuera una pelea en una municipalidad de un pueblo allá de mi tierra. Eso es lo que piensa allá. Y estos son los que a nosotros nos quieren guiar política políticamente. Eh, no creo. Y esto va a ser un peligro enorme para el hombre que quiere volver al 1600 de la avenida Pennsylvania y que actualmente vive en el sur de la Florida.
0: Pero si ni siquiera puede mover. Tú sabes que la misma Lauren Bobert anoche, ya. ayer en el. En, en la cámara. Ya. Le dijo a Donald Trump: No esté llamando a los miembros para que voten por Kevin McCarthy. Llame a Kevin McCarthy y dígale que se retire. Claro. Le dice Lauren Bowler al, al expresidente Trump. O sea, esto estás fuera de control. Llame. Esto no los controla nadie. Increíble, increíble lo que estamos viendo, estamos viviendo momentos históricos. Vamos eh, en el día de hoy a tratar de hablar un poquito más de, de algunas de las cosas que esta gente está pidiendo yeah. ¿no? a, para poder entenderlos, no entenderlos porque no vamos a estar de acuerdo, pero por lo menos entender su punto de vista. Okay? Yeah. Eh, mientras tanto, la Cámara todavía no tiene a, los, a sus miembros eh, juramentados. Juramentados,
1: sí, sí, eso es. Terriblemente feo porque eh, se están demorando para poder aumentar el límite de, de la deuda del país y podríamos llegar en un momento en que no va a haber dinero para pagarle a las oficinas federales uh -huh. y a los trabajadores. Eso, eso es una. Bueno, eso es
0: otra de las cosas que ellos están pidiendo también. Recuerda yeah. que están diciendo que, ah, que para votar por Kevin McCarthy necesitan eh, cómo ah parar el debt ceiling. Yeah. O sea, que no se suba básicamente la línea de crédito. O yeah, el techo de,
1: de, sí, el, de el la techo. deuda.
0: Ya, yeah, correcto. De, de la deuda. Lo que podría causar, mire, que se desplome la bolsa de valores, lo que podría causar que le bajen el credit rating a los Estados Unidos. Yeah. Eh, eso sería... Y, y se lo estamos dejando a gente como Lauren Bobert, <risa> que, Jesus Christ. Que, que no entiende ninguna de estas cosas. No, Matt Gates las entiende, pero a propósito las ignora porque él no piensa que estas cosas van a darse a, no, se van a dar. Él dice, bueno, esto me saca a mí en la televisión. ¿Verdad? Mantiene mi nombre siendo comentado en las redes sociales. Esa es la estrategia de Matt Gates. Ah, y alguien preguntaba, ¿y quiénes son esos 20? Bueno, están los de siempre, ¿no? está Andy Biggs, está eh, Paul Gosar, que es otro loco, eh, de, de, de Arizona. Hay algunos que son más Tea Party... Eh, algunos que son verdaderamente you know, conservative eh, desde el punto de vista que están de acuerdo con un gobierno limitado, que el gobierno sigue gastando. Eso es cierto yeah. que tanto republicano como demócrata eh, gasta dinero que no tenemos. Claro que sí. Eh, uno está de acuerdo con gastar de esa manera y otro lo critica. Estoy hablando ahora de los republicanos, pero lo hace tanto ya. como lo hacen los demócratas. Correcto. Eh, y a diferencia, es que lo que hemos visto de no respetar el presupuesto, que lo que hace es que le dan you know, cortes de impuestos, de impuestos a las personas que quizás no lo, ne ya. no lo necesitan eh, en, en este momento, y no necesariamente en pues, algún servicio eh, que le puede mejorar eh, su vida, ¿no? Uh -huh. Asumimos. Pero bueno, ese es el argumento, eso es básicamente lo que está pasando, eh, vamos a entrar en más detalle, pero antes vámonos con el reporte de los deportes, con don Samuel Galvez, que
1: ya está listo. Oye, este muchacho, ¿cómo es que se llama? El del Al, el, el, el que colapsó. Ya, está recuperándose. Está recuperando Amar Hamlin. está Hamlin. Sí, poco a poco se está recuperando, pero todavía no se sabe cuándo van a jugar eh, los Buffalo Bills con eh, la gente de, de allá de Bahía. Mm -hmm. y, y verdaderamente no sabemos. Todavía no se ha definido este muchacho todavía está siendo atendido la, en el centro médico de la Universidad de Cincinnati yeah. para poder recuperarse. Pero bueno, es, es parte... De... creer, Samuel, de que estaba viendo ayer?
0: Creo que estaban entrevistando a un familiar de él. Uh -huh. Quiero decir que es su mamá, pero no estoy seguro si era su mamá. Uh, y estaba casi llorando la doña a, que, a quien entrevistaron. Yeah. Porque aparentemente había un montón de gente molesta que habían cancelado el partido. Ya, yeah. Como que este, bueno, pues si se cayó y se está muriendo, bueno, eso no es problema. La gente en serio que estamos mal, mi hermano. Yeah. Oye, vamos a los deportes. Esto es presentado <risas> por el abogado Joseph Maluf la demanda más rápida del oeste. Has estado en un accidente de auto en el trabajo de negligencia médica. Ahí está el abogado Joseph Maluf Todo el mundo lo conoce en el DMV Lleva 33 años haciéndolo, llámelo. Pero antes, vámonos con Don Samuel con los deportes. Y seguimos hablando de
1: fútbol, pasión de multitudes.
0: Es Obvio el opio del, del
1: pueblo, aunque usted no lo quiera reconocer, mi amiga, mi amigo, es cierto <risa> bueno, <risa> bueno, damas y caballeros, eh, le hablábamos de lo ocurrido ayer Pues el presidente de la FIFA, Jan Infantino, expresó desde las redes sociales Su respaldo a, al, al, al francés Samuel Untiti y al hombre de Zambia, lemec Banda Compañeros del Leche en Italia tras los coros racistas sufridos en el triunfo a 1 ante el Lazio por la décimo fecha de la serie A del calcio, Solidaridad a Samuel Umtiti y a Alamec Manda. Gritamos muy fuerte no al racismo. Que la gran mayoría de los aficionados que son buenas personas se pongan de pie y silencien a todos los racistas de una vez por todas, dijo Infantino. El titular de la FIFA adjuntó al mensaje una foto de Umtiti con la camiseta de leche de una vez por todas. Eh, luego de los corracistas que recibiera junto a banda de parte de los aficionados de El Lazio. Y hablando del de fútbol italiano, el Inter con un gol del bosnio Eric Zeko, venció 1 a 0 al Napoli y lo dejó sin invicto al completarse la décima sexta fecha de la Serie A del Calcio italiano, que registró además un empate 1 a 1 entre el Udinese y el Empoli. se dio la victoria del Inter al minuto 56 con un cabezazo tras un gran centro de Federico Di Marco en el partido disputado en el estadio Giuseppe Meazza, donde el Napoli sufrió su primera derrota en este campeonato. Inter, que incluyó al argentino Lautaro Martínez a los 64 y también al argentino Joaquín Correa a los 76, suma ahora 33 puntos, ocho menos que el Napoli, que igualmente sigue como único líder del torneo italiano. El equipo contó también con el yoruba uruguayo Matías Olivera, que incluyó al mexicano Irving Lozano a los 65 y al argentino Giovanni Simeone a los 85. Ventaja ahora por cinco puntos del campeón defensor, el Milán, que más temprano venció 2 a 1 a la sala Salernitana. Eh, también hablando de del fútbol europeo, por más de una década, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han dominado a nivel el fútbol mundial. Sí, usted ya sabe. Eh, y cuando jugaban, obviamente, cada uno de ellos en el Real Madrid y el Barcelona, respectivamente Bueno, pasó el tiempo y cada jugador tomó caminos distintos El argentino, por su parte, sigue en Europa con el Paris Saint Germain Y el nuevo equipo de Cristiano es algo exótico Pero aún así se encuentra en la última batalla, aunque de carácter amistoso Sí, imagínense usted Desde hace dos años está pautado un encuentro amistoso entre el Paris Saint Germain y los eh, jugadores de eh, un combinado de Al-Nazar y al hilal los dos mejores clubes de la Liga Árabe, este partido no se ha podido llevar a cabo debido a la pandemia del COVID. Sin embargo, afirman varias fuentes desde de Arabia Saudita que el 19 de enero podía realizarse este juego amistoso, el cual tendría ahora más que nunca un candimento ideal. Sí, sal, pimienta y un poquito de chile, pues podíamos ver la última presentación de Cristiano Ronaldo frente a Lionel Messi. Durante más de 10 años eh, se han comparado los dos astros, pero si vamos a enfrentamientos directos, el argentino tiene una leve ventaja en la mano a mano contra el portugués, pues eh, de 36 ocasiones que ambos futbolistas se vieron a la cara, Lionel Messi ganó 16 de ellas y anotó 22 goles, mientras que Ronaldo eh, llegó, se llevó 11 veces la victoria y anotó 21 goles así que esto sería muy sabroso y muy bueno eh, ver eh, a Cristiano Ronaldo frente a Lionel Messi en un partido quiero remarcar, es un partido amistoso en un combinado de dos equipos buenos del fútbol de Arabia Saudita frente a el Paris Saint-Germain ¿Cómo está el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana? Bueno, hay algunas complicaciones, damas y caballeros. Como todos los días, sí, lamentablemente. Hay un accidente reportado en eh, la 295 viajando norte, cerca de la avenida Pensilvania. Esto es nuevo, acaba de ocurrir hace unos minutos. Sigue la actividad policial en la sexta, en el noroeste, a la altura de la calle G. No sabemos lo que hay allí, pero hay eh, mucha policía. También en la Branch Avenue, viajando norte a la altura de la Naylor Road Proceda con precaución porque hay otro accidente La 355 Rugby Pike rumbo norte a la altura de Alpine Road También está bloqueado por un accidente Y le recordamos que este segmento deportivo de, Bueno, del fútbol, pasión de multitudes, opio del pueblo Llega a ustedes por una cortesía del abogado Joseph Malou quien le recuerda que al inicio de este nuevo año, damas y caballeros Miren, no se olvide por favor, tome precauciones. Cuando se vea envuelta, envuelto en un accidente, primero que nada, vaya al hospital. Y después de ello, dele una llamada al abogado Joseph maru que tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland, Virginia, y dos oficinas para su servicio. Y en caso extremo, inclusive la puede ir a ver al hospital. Así que está en muy buenas manos. Tiene apenas 33 años de experiencia en accidentes. Sí, es el abogado Joseph Malou. Llámelo al 301 el hombre está dispuesto para ayudarle Para colaborar con usted Y que la compañía de seguros No le dé migajas Sino verdaderamente Si usted está en una situación complicada Donde solo el traslado de un helicóptero Desde un accidente hacia el hospital Le cuesta 40 mil dólares Si usted tiene cobertura para 30 ¿De dónde pues? Así que Esté pendiente, si acaso le toca, denle una llamada al abogado Joseph Maluf. Nosotros lo decimos en tono de broma, pero es verdad, es la demanda más rápida del oeste. Hoy está en, en corte, entre paréntesis, hoy le tocó. Así que llámalo al 301-947-8998. El abogado Joseph Maluf es la demanda más rápida del oeste. Ahí
0: está. Muchas gracias, Don Samuel Galvez, a las 7, 28 minutos en la mañana. Oye, el clima está riquísimo, sí. en cuanto, por lo menos la, la temperatura. Sí. Y... No nos podemos quejar para enero.
1: Ya. Pero, ¿saben qué? Esto es no solo aquí en Estados Unidos. Esto también es en Europa. Ayer estaban precisamente eh, la gente de una cadena eh, que te digo, española, decía deberíamos, hostias, deberíamos tener hostias. lluvias frías, eh, deberíamos sí. tener eh, eh, hielo, deberíamos tener nieve en las montañas, hostia, algo está pasando, no, la verdad, de las cosas, dejándose fuera de broma, es que la madre naturaleza nos está tocando la puerta, nos está diciendo, ¿sabe qué?, eh, no salgan con esos camiones de, ¿qué te digo?, de 16 válvulas o de, para contaminar el ambiente, por favor, Coma más eh, saludable, no coma tanta carne, etcétera, etcétera. Y uno dice, pero ¿de qué está hablando? Aquí? Mire, uno de los problemas más serios es la contaminación ambiental producida por motores, ¿verdad? Y la otra, el estiércol dejado por animales en el resto del planeta. Eso nos complica la vida y nos aumenta el riesgo de que ocurra, por ejemplo, lo que va a ocurrir durante los próximos días en el oeste del país. ¿Se acuerda del frito que agarramos aquí que nos dejó tiritando? Pues ese mismo... Sistema, un, perdón, un sistema nuevo está avanzando rumbo hacia el oeste del país y va a afectar a California, Oregón y el estado de Washington. Y ayer le hacían una entrevista al conductor Alejandro. decían queríamos quería, estamos en sequía. Sí, queríamos agua, pero no una de un solo trancazo porque hay inundaciones. O sea, y, y para que tengan una idea cómo está la madre naturaleza advirtiendo que si no ponemos el freno a lo que estamos haciendo en estos momentos para evitar la contaminación, los vamos a meter en un lío bastante complicado.
0: A las 7.29 minutos de la mañana, ya en un ratito vamos a chequear los precios de la gasolina. Les cuento de que estamos casi cerca a los 3 dólares a nivel eh, nacional. Te vamos yeah. a contar sobre eso. En breve manté la sintonía. Estaba regresando rapidito a lo de Kevin McCarthy. Estaba viendo yeah. que Newt Gingrich, que fue también presidente de la Cámara de Representantes eso es una y, vergüenza,
1: hermano. Eso es, y eso es. el
0: arquitecto principal de la Revolución Republicana ¿no? de 1994, ah. donde por fin yeah. toman control del Congreso entero, o sea, tanto la Cámara como el Senado. Uh -huh. eh, pero obviamente él era representante de Georgia y fue presidente de la Cámara de Representantes. Dice que no, no, no puede imaginarse cómo, se podría, cómo él podría correr la Cámara como presidente de ella eh, con con gente que hacen este tipo de chantaje, que es claro. la manera que él describió lo que están haciendo estos 20 eh, activistas, militantes, eh, extremistas, eh, algunos de ellos, no no, no, no todos. Um, y, y de esta gente que se siente moralmente superior al, al resto, así los describe eh, Newt Gingrich. Y además añade Newt Gingrich de que el partido no ha estado en, más, en una posición peor que desde 1964, ¿a qué se refiere? En 1964 hubo una gran pelea dentro del Partido Republicano. Eh, cuando fue, y eventualmente, pues ganó la pelea eh, 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 Barry Goldwater, uh, que es básicamente el papá de, del movimiento conservador de hoy día. O sea, yeah. Reagan es hijo de, de... Reagan es hijo de, de él. De Barry Goldwater. Uh, ¿sí? De Barry Goldwater. Yes. Um, Reagan, pues, recibe mucho... Eh, crédito porque llegó a ser presidente obviamente, pero eh, estas ideas y el movimiento eh, conservador sin pedir permiso ni pedir perdón uh, pues viene de Barry Coldwater yeah. y, y ahí hubo un momento de gran división dentro del partido eh, republicano como cualquier historiador les puede contar pero esto es lo que tenemos que ver, eventualmente quien ganó ese argumento diría yo es Harry es, es, es Barry Coldwater Ya. Yeah. Um, porque el partido por ahí se fue, con esas ideas eh, más conservadoras. Eso es muy posible, que con todo y que estos 20 son solamente 20 ahora, a, que posiblemente este sea el, el futuro de, de ese partido. Y si ese es el caso, ¡guau! Wow. Está eh, eh, están Está mal. Están súper mal.
1: Ya, el Pero bueno, Tea Party, me, me acordaste de, del Tea Party, que también eh, puso algunas zancadillas. Bueno, algunos de estos son del Tea Party. Ya, imagínate. Yeah. Eh, algunos de estos son del Tea Party y
0: tienes razón cuando en 2010, ¿no? Eh, yeah. Que llega ese movimiento, después de que Barack Obama es electo en 2008 y empieza a gobernar en, en, en 2009... Y, y entraron en unos problemas similares, ¿no? Samuel, te sí, recuerdas que, sí. que ellos eran tan extremistas que eventualmente terminaron eligiendo a más demócratas porque decían, ¿para que ustedes están locos. Sí,
1: y, y eso y lo,
0: estaba menos, eso se ve normales al lado de, de esta gente. No, que estaba, no,
1: no, ¿no? No. El, el detalle es este, eh, no importa quién elijan como portavoz de la Cámara de Representantes, speaker o presidente de la Cámara de Representantes, uh -huh. van a tener un revoltijo enorme que vamos a tener que aguantar por los próximos dos años, mm. porque los próximos dos años vienen las elecciones y todo el mundo cree que el partido republicano o lo que queda de él, eh, se va a quedar sin la mayoría en la Cámara de Representantes sí. no vamos a tener a, al señor de del sur de la Florida como presidente, porque cada no, vez que no, yeah. ya eh, 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 como dicen en la, en la competencia hípica, tierra derecha, tierra derecha, el caballo que viene avanzando, pues se que... llama Ron de Santis, viene a... o sea. Sí,
0: señor. Pero, ¿sabes qué, Samuel? ¿Te <risa> recuerdas que estábamos hablando de esto? En noviembre, durante, durante nuestra cobertura de las elecciones eh, claro. de medio término, decíamos, mira, Kevin McCarthy, no te, no, no te creas que si ganas, tú vas a ser el speaker, o que tú vas necesariamente, automáticamente a ser el presidente de la Cámara. Lo habíamos dicho, lo dijimos acá, yeah. que iba a tener este problema. Con todo y que lo dijimos acá, yo pensaba que iba a tener problemas y que quizás, pues sí, podría salir un Jim Jordan yeah. o, o lo que sea. Pero que, que Jim Jordan esté votando por Kevin McCarthy. O sea, no se está lanzando. no Y como quiera no pueden elegir a Kevin McCarthy. Esto para mí es increíble. No, eh, es, es, es increíble. Es, es, es Pero bueno, bueno, vamos a checar los precios de la gasolina y le metemos un poquito de mano a, a algunos detalles de todo esto que, que yo creo que la gente quiere eh, saber. Y si hay algo que no estamos comentando, porque Samuel y yo, y yo creo que la mayor parte de, lo, de los medios estamos interesados, pues obviamente en la batalla, en, 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 en que Kevin McCarthy... Contra, se convirtió en un pretzel eh, para poder acomodar eh, todas las posiciones de, que ha tomado eh, ese partido para poder ganar precisamente, posicionarse bueno. para ganar la presidencia de la Cámara y con eso todavía no puede <ríe> convencer a esta gente. Eso a mí me parece muy interesante, eh, pero creo que estamos ignorando eh, quizás cuáles son algunos de los argumentos de estas personas y creo que podemos hacer un poquito más de, de un in-depth, ¿no? De, claro. de qué es lo que están pidiendo estas personas Para entenderlo un poquito más eh, Vamos a ver si lo podemos hacer durante el transcurso del show de hoy Pero vamos a checar los precios de la gasolina Esto presentado por el abogado Carlos Salvado Salvadolaw.com Si has estado, si has sido acusado, perdón De algún tipo de, de crimen, no importa el que sea El abogado Carlos Salvado está ahí para ayudarte Defenderte, protegerte Y abogar por ti ¿Necesita siempre un abogado? Llama al abogado Carlos Salvador. Ser acusado de un crimen puede tener consecuencias graves sobre su estatus migratorio. Yo soy
1: el abogado Carlos
0: Salvador y sé cómo ganar en corte. No se declara culpable antes de hablar conmigo. 301-933-1814 el abogado Carlos Salvado. Bueno, aquí están los precios de la gasolina para hoy, 5 de enero, año 2023. A nivel nacional, 3 dólares 28 centavos, es lo que estamos pagando a nivel nacional. Pero si te vas al estado de Maryland, ahí estás pagando 3 dólares 38, un poquito más alto eh, yeah. que el promedio yeah. eh, nacional. Vámonos para Virginia, eh, en donde vas a pagar eh, en Virginia actualmente 3 dólares 17 eh, centavos, casi 3 dólares 18 centavos oh, yeah. y en el distrito de Colombia a ver si lo puedo encontrar porque es bien chiquitito <risa> eh, eh, aquí, <risa> ¿dónde está DC?
1: Para la gente Virginia. que nos está escuchando por el radio Tenemos un mapa de, de, del país Donde se destaca cada uno del, de los eh, estados Y donde eh, se sabe cuánto está costando eh, la, la, la gasolina y, Aquí ah, la cena. Ahí está.
0: Ok, eh. 3 dólares 48 centavos en yep. el Distrito de Columbia. Yep. Eso es lo que estamos pagando en los precios de la gasolina. Eh, en los precios del diésel a nivel nacional actualmente, uh -huh. 5 dólares 81 es el promedio a nivel nacional. Eh, yeah. Extrañamos a Mili,
1: es la que hace. Ya, óyeme, pero Todos eh, estos y me no sé envías. si no sé si la gente, bueno, vos tenés eh, autoeléctrico. Yo todavía sigo con la gasolina. Ya hace una semana, un par de semanas atrás, habíamos bajado a cerca de qué sé menos de tres dólares. Pero a raíz de los problemas que hay con eh, el tiempo a nivel nacional, pues han ido aumentando poco a poco. Y eso es lo que decía esta mañana en un comentario económico que lo que nos está dando la madre naturaleza también nos puede y nos va a afectar el bolsillo porque eh, a medida que hay problemas de circulación de camiones de, que llevan gasolina o dice lo que sea el costo va a, elevándose poquito a poquito, así que esperamos que esto se controle que la madre naturaleza sea un poquito más benigna para poder bajar mm. de los tres dólares, porque eso es lo que lo, a mí me encantaría, me encantaría
0: sí señor, y, y qué raro, ¿no? porque uno pensaría que es un poquito menos de demanda eh, ahora la gente no está eh, viajando, entonces allí hicieron los viajes ¿no?
1: de Navidad con la familia las compañías petroleras están sintiendo el bajón, porque la gente como vos decís, o era para que gastáramos más en los regalos navideños eh, cosas. Man, ok, eh, eh, pero nos tienen eh, por la piedra, ya sabes, agarrado, ya sabes de dónde. Pero uh -huh. en, 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 donde, donde hay que decir las cosas, Eso, por su pasan nombre, por allí. Sí, por la es la, las señores de las compañías petroleras, cuando ven que hay una rendija para clavarnos más en la cartera, lo hacen. Así que cualquier, cualquier cosa eh, pasa y va para arriba la gasolina. Bye.
0: ¿Qué lo vamos a hacer? Bueno, vamos caminando para adelante A las 7.39 minutos de la mañana y Algunas otras cosas que debes saber En el día de hoy, se acabas de sintonizar Kevin McCarthy ha fallado Una y otra vez De yeah. ser electo como presidente De la Cámara de Representantes Estaba leyendo un poquito más sobre el tema eh, Anoche y me enteré de que Según los expertos Esta es una de las votaciones más sencillas Más fáciles yeah. eh, que, que, que hace el Congreso Uh, y, y que estén en la sexta papeleta. Oh, yeah. uh, y aquí estamos viendo cómo van esas papeletas. La primera fueron 203 votos para Kevin McCarthy. Recuerden, necesita 218 para ganar. Yeah. El, la segunda, 203. La tercera, 202. La cuarta, 201. Y hasta la sexta, eh, 201. Yeah. Eh, sigue perdiendo. Yeah. Y no vemos necesariamente que va a mejorar la, la, la cosa. Otras cosas que debes saber en el día de hoy. Fíjate que me pasó algo bien interesante. Estaba Me acosté anoche escuchando a CNN yeah. y lo que estaba pasando en la cobertura de ellos sobre lo de la Cámara de Representantes. Y me levanto esta mañana a las 4 y 45 de, de la mañana y CNN todavía está. Y lo que escucho son estos cánticos eh, eh, de, de la, de, del funeral de, del del Papa
1: Benedicto XVI. Benedicto XVI. Yeah,
0: yeah. Y eran como estos coros, ¿no? de yeah. ¿Cómo le llaman eso? Coros eh, gregorianos, ¿eh? ¿no?
1: Exactamente, coros Ajá.
0: gregorianos. Coros gregorianos. Y yo dije, bueno, tan feo está la cosa para Kevin McCarthy. Porque, o sea, yo estaba como que confundido. O sea, yo me acosté escuchando a Kevin McCarthy hablando, estamos en la cámara, de repente escucho todos estos coros y digo, espérate, eh, hasta un funeral le están haciendo al pobre. Siete, sinceramente, estaba confundido hasta que después veo, ok, están en el Vaticano. Yeah. Ah, pues obviamente, eso es una noticia importantísima, eh, obviamente. El Vaticano ha utilizado un, una mezcla de rituales eh, yeah. de antaño uh, y nuevos precedentes según el washington post eh, para honrar al antiguo papa el papa francisco lideró la 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 misa yeah. eh, de su predecesor en este momento histórico cientos y miles perdón de personas se dieron cita eh, allí a, a las inmediaciones de, del, del Vaticano
1: samuel para sí. estar presentes. Y lo que trae en su página principal, el diario El País, en eh, allá en eh, Madrid, dice el funeral de Benedicto XVI cierra un periodo histórico de la iglesia. El Papa yeah. Francisco preside la, la Basílica, las exequias por la muerte de su predecesor, Joseph Ratzinger, el primer Papa que renunció al cargo en siete siglos y propició una insólita convivencia entre pontífices. Esto no yeah. se había dado antes. Y ahí aparece en la actividad la fotografía del de Papa Francisco uh -huh. dentro de esta actividad de eh, la despedida del emérito Benedicto XVI. Y que fue
0: el primero, como no sé si lo acabas de mencionar, disculpa, aquí se cortó sí. un ratito.
1: Yeah. El primero en
0: renunciar a, a, a la posición de Papa yeah. eh, en 600 años. Yeah. Eh, la última vez que había pasado eso. Y murió el sábado pasado a los 95 yeah años de edad yep. otra cosa que debe saber en el día de hoy el Washington Post resalta, lo tiene como su tercera historia del día, California declara un estado de emergencia o declaró estado de emergencia ayer, esto después de, eh, de que fuera golpeada este estado por una poderosa eh, tormenta de lluvia, oh, yeah. eh, parece que el suelo está saturado los ríos están llenos y está causando caos y
1: e inundaciones en no, el ya. estado de California. Ya, y, y, y las fotografías son eh, e, increíbles. Eh, para que usted tenga una idea, esto es cortesía del de, 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 periódico eh, de LA Times, Mira y la ahí aparecen, damas y caballeros, eh, una carretera, eh, los árboles caí, caídos a su alrededor, la inundación de otra carretera que se llevó parte de un puente, está ahí también en California. Yeah. Eh, y, y, y es evidente que eh, lo que te decía ayer, de, 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 de lo que dijo un, una persona entrevistada ayer y dice, estábamos en sequía, pero no queremos que el agua se nos venga de una sola vez porque nos vamos Óyeme. a inundar
0: tú sabes bueno, que California eh, sufre tienes toda la razón, porque California sufre estas sequías ya yeah. que es en parte la razón que tenemos todos estos incendios eh, yeah. eh, forestales no y cu pero cuando llueve es así o sea, es como que bueno, aquí mira, yes,
1: man, por Dios.
0: tomen toda la lluvia del año, te la vamos a dar en dos días. Eh, increíble, estamos es que con la gente de eh, California. Eh, no. También eh, quisieran que pudieran eh, poner a las personas que, que rezan al hermano de Milagros Meléndez, eh, uno de los hermanos son? de Milagros Meléndez, que parece que esta mañana me estaba eh, me escribió que estaba estaba mal y los llamaron del... Del, del hospital asumo que estoy bien compartiendo sí, estoy bien compartiendo yeah. esto eh, dice que está muy muy grave, había estado um, hospitalizado
1: ya, yeah. la pantalla está negra
0: eh, no, no veo mm. ok,
1: esto
0: yeah. eh, okay. esa es el tuyo okay. eh, entonces, bueno eh, una oración ahí por el hermano de, de, de Milagros merenda que parece que está eh, muy mal eh, y llamaron a toda la, 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 la familia que viniera al hospital. Ah, con eso está lidiando Mili en wow. la mañana de hoy. Okay. Yeah. Eh, Miguel Ángel Sosa dice, esto fue lo que les comentaba ayer, cuando dije que nosotros son con temperaturas de verano y California sufriendo. Oh, yeah. Total. Pepe Villalobos dice Marcó un hito el Papa Emérito y dio una muestra de humildad total al renunciar y romper una tradición de 600 años con tal de salvar y reestructurar la institución porque una de las cosas por, una de las razones por las cuales él eh, renunció era por los escándalos ¿no? algunas yeah. de las decisiones que él había tomado como obispo o en otras posiciones de liderazgo que había ocupado antes eh,
1: eh, en y la El descubrimiento de los problemas que hay de abuso sexual contra uh -huh. menores, que eh, fue uno de los uh -huh. mayores factores que afectó al Papa Benedicto XVI en su trabajo dentro de la Iglesia Católica. Uh -huh. Y es allí, es allí donde eh, el hombre tuvo que enfrentarse con una cruda realidad. Y uh -huh. recuerdo que después de que renunció y el Papa Francisco comenzó a recorrer algunas partes de nuestra América... El Papa Francisco no creía lo que estaba escuchando, hermano. Decía, vamos a investigar, vamos a investigar. Este, esto no lo hizo el, el Papa Benedicto XVI, ya. se confió en, en sus agentes y no sabían lo que estaba pasando dentro de la iglesia donde agarraban a un cura que era un pedófilo lo ponían en una parroquia, de ahí descubrían sí. que algo andaba mal, lo trasladaban a otra y de ahí a otra, a otra. Entonces, fue una especie de encubrimiento, hermano, que le afectó. Sí, eso es eh, como agarrar
0: a alguien con COVID cuando estaba comenzando la pandemia yeah. y simplemente en vez de curarlo, mandarlo a diferentes lugares para que siga regando yeah. eh, el, el virus. Increíble. Yeah. Oye, eh, Mario Garay dice, este viejito eh, hablando del Papa Benedicto XVI fue de las juventudes hitlerianas eh, yo no sé yo creo que yo había escuchado eso pero no sé si una de esas cosas que están en línea eh, yeah. no de
1: que, que, que no, las la he la, la Iglesia Católica jugó un papel feo mm. dentro de eh, lo que fue eh, la elevación de Adolfo Hitler como líder de la Alemania y convirtió a ese país en una en un país de extrema derecha y eh, junto con ellos eh, habían gentes de la iglesia, no solo de la iglesia católica, hay que decirlo claramente, de otras iglesias uh -huh. pentecostales en esa época de Alemania. Uh -huh. Y obviamente, eh, si no eras partícipe o no te afiliabas al, al partido de los nazis, Espa, te miraban ya. y te decían, este, este debe ser enemigo nuestro.
0: óyeme eh, dice Mario que está en su biografía. Eso yeah. Aparentemente está confirmado. Muy yeah. bien. Zulma Vienda Martínez dice: Alejandro. Bueno, ah, sí, que me, es que me acosté escuchando a la votación porque Evan McCarthy <ríe> y me desperté con un funeral. I'm like, ¿qué está pasando? Angulo dice: En Virginia la semana pasada la gasolina estaba a tres oh, yeah. dólares. Eh, George Núñez dice: Buenos días, Colorchos. ¿Qué piensan Mr. Sammy y Don señor Mr. Toreto sobre el John king de Virginia? Virginia. Es, pues, mira,
1: eh, para presidente. No, yo creo. Eh, no, no, Están hablando de lo, la, la más reciente investigación solicitada por el gobernador a el fiscal de Virginia, yeah. a, a Millares, Millares, para que aclare por qué no, sí, sí no se había dado a conocer. Mira lo, 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 que son, es increíble. Por qué no se había dado a conocer que una de las escuelas tecnológicas del norte de Virginia había sido galardonada con un premio nacional y la gente de esta escuela no lo había dado a conocer públicamente ¿Y ahora quieren una investigación ¿cómo la ves? Ah. van a hacer una investigación a hizo Millares no, no, van a hacer una investigación a la escuela ¿por qué no dieron a conocer públicamente? Ah, bueno, que claro. Graduado?
0: y la gente está de acuerdo con eso, eh, ¿Sí? es la, también están de acuerdo con el plan de salud mental eh, en Virginia, vi mucha gente de acuerdo con, con, con eso lo que yo creo que Glenn Youngkin eh, hizo, que para mí eh, va a tener que buscar la manera de, li de limpiarlo es la manera que él se asoció a la loca de Arizona, eh, Carrie Lake, yeah. abandonando por completo la idea del republicano, no necesariamente centrista, porque él no corrió como un centrista, él corrió como un conservador, pero un conservador con un mensaje positivo, ¿ves? Yeah. Y, y después viene y se junta haciendo la campaña Carrie Lake, <ríe> termina you know, haciendo un chiste sobre el esposo de de Nancy Pelosi, yeah. después de que había sido atacado uh, algo por lo que él inmediatamente se disculpó cuando perdieron la elección los republicanos eh, eh, el día de la elección se dieron cuenta de que no habían ganado las mayorías que pensaban se dieron cuenta de que se fueron demasiado negativos él trató inmediatamente de pedir disculpas eh, porque sabe que se, se hizo daño a su imagen, claro. eh, y, y es cierto de personas independientes que votaron por él, que en el pasado han votado demócrata, no sé si lo volverían a hacer eh, a menos de que él haga, wow, después de cuatro años, o cinco años, que es en, en, en Virginia, perdón, uh -huh. eh, cinco años, eh, yo no sé si estarían ya dispuestos a apoyarlo para presidente. Eh, Virginia tiene un solo término, eso tampoco es como que él va yeah. a buscar una reelección, pero usualmente de ahí brincan para El senador, senador. Yeah. Eh, y ahí hay dos, dos demócratas que son muy populares en ese estado, oh, yeah. y, y, y son centristas, entonces... No sé, Glenn Youngkin como que se dañó un poco ahí, pero sí, no yeah. no compro lo que te están vendiendo en algunos medios uh, yeah. y algunos activistas de izquierda, uh, de que el tipo es básicamente Trump, pero sonriendo. Ay, no, 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 no lo compro necesariamente. Yeah. Eh, creo que está un poquito así estilo. ¿Cómo es que se llama el senador de, de, de Utah? Este Mitt Romney. Yeah. Que en el 2012, cuando corre para presidente, tomó esa posición así bien extrema en el tema de inmigración, eh, que hoy día ni, ni extrema parece a, al punto que ha llegado el Partido Republicano, ¿no? Eh, yeah. Pero tuvo que irse, y es como que yo decía, pero ¿y a ti qué te pasó? Yeah. Si tú eras el gobernador republicano de Massachusetts, tú no eres ningún extremista, pero lo hacen para ganarse la base. Para ganarse la misma base de locos de estos 20, ¿ves? La misma gente que vota por esa gente. Yeah. Es un problema, es, es, es un problema. Mucho hemos criticado al Partido Demócrata eh, por algunas de las posiciones extremistas que ha adoptado el, el, el partido contra, pero cuando lo comparas con los republicanos, nada que ver. No. O sea, hay unos loquitos dentro del Partido Demócrata. Eh, que quieren unas cosas que tú dices, pero espérate, tú crees que tú estás en Cuba, tú crees que tú estás en Venezuela, <risa> y lo no, que te, te pasa, yeah. eh, eh, estas cosas no funcionan, pero por lo menos están controlados. Yeah. Eh, ¿Me entiendes? Nancy Pelosi hizo un muchísimo mejor trabajo de controlar eso. Eh, Kevin McCarthy, por todo lo contrario, les tiene miedo. Y como les tiene miedo, ha intentado siempre pues pacificarlos. Y lo único que ha hecho es que esa gente le pierde el respeto más y más. Y ahí está el fruto de eso. Mira el ridículo por el que lo están haciendo pasar a Kevin McCarthy. ¡Seis veces ya. han votado! ¡No han podido elegirlo! Presidente de la Cámara de Representantes. Increíble. Seguimos caminando para adelante. Eh, ya te habíamos mencionado lo de, lo de California. Uh -huh. eh, parece que hay más países que están ahora presentando más, eh, restricciones a los viajeros que vienen de China. China está batallando actualmente con un incremento en los casos de coronavirus. Y además de esto, ayer creo que fue la World Health Organization. La Organización Mundial de la Salud. Eh, ¿Fue la Organización Mundial de la Salud? Creo que fue la Organización Mundial de la Salud. ¿O cuál es la otra...? Entidad, perdón. Disculpen que estoy trabajando en el día de hoy casi 99% de memoria. Yeah. Uh, tengo pocas cosas <ríe> al frente. De mí. Okay. Eh, bueno, la organización esta estaba diciendo que tienen miedo de que China no está reportando todos los casos eh, que, que, que tiene.
1: Um, eh, ¿Y qué tal si lo anunciamos como parte del segmento de salud y yo les cuento algo adicional? que Ah, aquí. mira me, fa, me mira,
0: Samuel <ríe> magnífico vámonos por encima con eso, este segmento presentado por el doctor Fabián Sandoval aquí va el número del doctor, anótalo 202-239-0777 202-239-0777 el doctor Fabián Sandoval presenta Salud al Día, pues como te estábamos contando uh -huh. parece que más países están Presentando o ya, presentando restricciones a los viajeros de China. ¿Nos explica por qué, don Samuel Galvez? A ver, Samuel, ¿qué está pasando?
1: Obviamente, eh, las autoridades chinas levantaron algunas de las pro, eh, prohibiciones que habían y simplemente lo que han hecho es eh, descuidadamente. Aquí hay que hacer una crítica al gobierno en Beijing. No han tenido verdaderamente eh, una posición firme en esto. Y podríamos enfrentar una nueva ola a nivel mundial. Mira, ¿sabe a usted a qué extremos eh, se está llegando en estos momentos? Primero que nada, la gente que viene de China tiene que venir vacunada y tienen que claro. traer los papeles. Los aviones que vienen de China, eh, las aguas residuales, o sea, donde usted va al baño, ¿verdad? La están analizando para ver si nos traen eh, también patógenos relacionados con este mal. O sea, esto es importante, no solo aquí en Estados Unidos se está pidiendo que la gente que venga de China tenga estos documentos, que haya sido vacunada, están revisando los aviones y por supuesto hay una crítica muy seria a aquellos que han determinado hacer esto. Por otro lado, también hay que hablar, damas y caballeros, a nivel nacional y a nivel de esta capital, que Jill Biden, la doctora Jill Biden, la esposa del presidente Joe Biden, se va a someter a una intervención quirúrgica la próxima semana después de que se le detectara una lesión durante una revisión de rutina de cáncer a la piel. Durante esta revisión eh, pues, se detectó una pequeña lesión sobre el ojo derecho de la primera dama. Así lo digo a conocer un memorándum médico del presidente, el doctor Kevin O'Connor. el médico de cabecera de los Biden, también agregó que la cirugía programada para la próxima semana se va a realizar con una precaución especial después de encontrar esta lesión es un exceso de precaución los médicos han recomendado que se extirpe y la intervención médica a la que se va a someter la doctora Jill Biden se va a realizar aquí en el hospital Walter Reed aquí en Bethesda yeah. y será de tipo ambulatorio o sea no la van a meter en una sala la van a tener no no va a ser una cosa muy simple y sin mucha eh, complicación ahora otra más que quería de, de contarles es que la policía del metro aquí en Washington va a tener de ahora en adelante no solo un arma de fuego, sino va a tener naxalones para combatir las sobredosis de los derivados del opio que están matando a la gente y especialmente la gente joven, Alejandro. Así que yeah. de ahora en adelante, eh, los agentes de la policía del metro en los trenes yeah. van a llevar, además del de arma, esta medicina que sirve para combatir y evitar que la gente se muera.
0: Para importante, importante. Óyeme, ah. entonces si ¿sí era la The World Health Organization, la OMS, la yeah. Organización Mundial de la Salud, eh, estaba diciendo que China no estaba reportando todas, eh, todos sus casos. Y Merlin Fajardo me dice, así me doy cuenta, Alex, que estás perdido. Creo que hace falta Milagros y la chancla. La, las dos cosas, pero especialmente Milagros, que me ayuda, obviamente, no, ayuda a todo acá, porque ya prepara el rundown del show y lo que sea. Eso hoy lo estoy haciendo aquí en vivo, live. Ah, y traduciendo de inglés al español mientras vamos hablando Así que, eh, disculpen Yo sé que yo soy medio despistado Natural, así sin
1: <risa> bueno de, la, de fábrica, así la, que no la, la, Fuera de lo normal <risa> La Organización Mundial de la Salud Tiene en su sitio web algunos detalles Relacionados con la pandemia Del de coronavirus Si usted quiere eh, buscar detalles O conocer detalles, vaya a la página de W.H.O., que es el, 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 así se, se escribe en inglés, Organization Wealth, World Wealth Organization. Y ahí aparecen las enfermedades por coronavirus. Ahí están las últimas noticias relacionadas con, con ese tópico, damas y caballeros, y precisamente eh, van a hablar. Y, y es lo que muestra la página Van a hablar con funcionarios chinos para tratar de eh, buscar una solución a, a, a lo que está ocurriendo allí. Y eh, para que tengan una idea, les voy a presentar la página que ellos tienen en estos momentos, donde dicen que eh, básicamente dice la Organización Mundial de la Salud se reúne con funcionarios chinos para tratar la situación actual del COVID-19. Esto eh, esto ocurrió el pasado 30 de diciembre en una reunión entre este organismo y China sobre el actual aumento repentino de casos del COVID-19 para recabar información sobre la situación y ofrecer conocimiento de los especialistas en el apoyo continuado de la Organización Mundial de la Salud. Ahí aparecen los detalles adicionales y están destacados lo que se ha hecho durante esta reunión y lo que también se está previniendo a nivel de otros países de Salahata Muchas gracias
0: Samuel y el último dato parece que China ahora eh, ha decidido cooperar con la Organización Mundial de la Salud, después de que ésta eh, anunciara que estaban teniendo problemas recibiendo la data, o obteniendo data más bien, de China sobre este tema. Ivo eh, Francisco Arias, eh, bueno, primero Alaskan. Parece que Trump está empezando a amenazar a los republicanos que no están votando por McCarthy, pero no los amenaza con claridad. Parece que va a terminar dándole la espalda. Tú sabes, Alaskan, lo traicionero que es. <risa> uh, y yo creo que sí, si, yo creo... que pero Gracias por traer el tema, porque es que no creo que él pueda salir bien de esta. Yeah. Si él le da la espalda a Kevin McCarthy, pues una vez más pues traiciona a alguien y no se ve bien. Número, bueno, ese es número dos, porque número uno realmente es: Usted hizo campaña por Kevin McCarthy y estos 20 son los más trompitos de los trompitos. Estos son la T en Trump, eh, eh, esta gente. Y no están siguiendo lo que él está diciendo. O sea, no. él termina mal de este proceso. El otro gran perdedor, en mi opinión, es Trump. Eh, porque no tiene influencia. No. Eh, no, no. Aparentemente no tiene influencia. Ayer, eh, Alaskan, lo dije aquí anteriormente, ¿Sí? Lauren Bobert, que como ustedes saben está más loca que una cabra, ¿Sí? estaba en, el cap eh, en la Cámara de Representantes diciéndole a Donald Trump que en vez de estar llamando a congresistas para que apoyen a Kevin McCarthy, que más bien llame a Kevin McCarthy y que le diga que retire su, su nominación. ¿Ya? Lauren Boebert en Imagínate. contra de Donald Trump, Imagínate. al frente de todo el mundo. Para que todo el mundo lo vea. Eso es como cuando tú estás con el nene caminando y te hace tremendo escándalo y chantaje y toda la vaina. Y tú quieres quedar bien, ¿me entiendes? Eh, pero te está haciendo un revolú. Eh, eso es lo que está pasando en este momento porque son niñitos. Parece como si fueran niñitos. Ivo ¿Ya? Francisco Arias dice, eso en China era lo que Estados Unidos quería. Que levantaran las restricciones en ese país cuando se sublevaron. En especial el partido de los hipócritas. Uh -huh. Que a quien se refiere es al partido ...demócrata, él ataca a los republicanos también... Eh, pero considera a los demócratas más, más hipócritas yeah. eh, Miguel Ángel Sosa dice Es que eres un ser humano normal, bro Muchas gracias yeah. eh, Muchas gracias, Miguel Ángel eh, Merlin Fajardo dice Así me doy cuenta ah, okay, ya, Lo leímos yeah. Antonia Surco está por ahí Y dice, buenos días, amigos de Agenda uh -huh. eh, Ivo Francisco dice Y muchos son de la ideología nazi o fascistas En los partidos de los Estados Unidos En especial el partido de los hipócritas. Sí. Rafael Meléndez dice, buenos días amigos de la agenda, feliz año nuevo 2023, desde Puerto Rico, te extrañamos eh, por acá Rafael eh, saludos eh, para ti y también le quiero mandar un saludo a Pepe Villalobos que dice, le he pedido a George Santos que me nomine como House Speaker, así como va la cosa, hasta yo gano totalmente es más, yo no me sorprendería que George Santos que es este tipo que es súper mentiroso eh... Decida nominarse porque así tienes que ser así de carifresco, yeah. de caripelado, ¿verdad? Eh, <risa> para estar en este partido actualmente ese es capaz. Ayer estaba sentado, mira, mira cómo que, mira cómo este tipo es charlatán, este George Santos. Tú sabes que después creo que fue de la cuarta o quinta votación, perdón, después de la tercera votación, George Santos vino y se sentó al lado de Lauren Bobert, a sabienda de que todas las cámaras están puestas sobre Lauren Bobert y yo creo que la razón que Lauren Bobert está haciendo todo esto es porque ella quiere esas cámaras ahí. Yeah. Eh, y este robacámara eh, este charlatán que no debería ser sentado en mi opinión, yeah. no debería ser expulsado ahí estaba al lado de ella, increíble 8 y 3 minutos de la mañana, en la próxima hora le voy a preguntar a Samuel de otras cosas que están pasando, incluyendo, estábamos hablando fuera del aire antes de empezar el show y Samuel me estaba hablando un poquito de Evo Morales yeah. que parece que anda haciendo de lo suyo eh, y ahora parece que se está metiendo en problemas con los peruanos porque sí, eh, es está queriendo
1: influenciarlos.
0: Ajá. Ya. Y entrometerse en la política ya. nacional
1: peruana. Y eh, eh, lo otro. Eh, antes de pasar al, a las noticias también mm. quiero enviarle un saludo cordial a Roberto al peluche Orellana que nos está escuchando. Saludos. Desde, al desde, desde el Salvador. Allá está. Eh, ah, <ríe> qué bien. Saludos. Para dar un vueltín eh. por allá eh, el peluche Orellana. Así que un saludo para vos, eh, Cipote. Un abrazo cordial a la distancia. ¡Feliz año! Ahí lo okay. tenemos
0: acá. Buen día, señores. Hoy les escucho desde El Salvador. Muchas gracias, hermano. Right, vámonos con Don Samuel Galvez. Él te pone el día con todo lo que debes saber. Noticias nacionales, internacionales y locales. Además, deportes seguido por el tráfico y el tiempo con el muñeco de las noticias, Mr. Noticia itself. Eh, don Samuel himself, Don Samuel Galvez. Gracias, Alejandro.
1: El presidente Biden pretende hacer su primera visita a la frontera entre Estados Unidos y México en Texas. Un juez reduce daños otorgados en la mortal manifestación de Charlotteville. ¿Lo recuerda? El gobierno de México ayudará a financiar la deuda de Pemex si hiciera falta. Muy buenos días. les saluda Samuel Gálvez y aquí el detalle de la información. En el ámbito nacional, el presidente Joe Biden informó que tiene la intención de visitar la frontera entre Estados Unidos y México la primera desde que asumió el cargo en relación con su reunión la próxima semana en la capital azteca con líderes de México y Canadá. Esa es mi intención, estamos trabajando en los detalles ahora, dijo Biden a la prensa antes de partir en su viaje ayer a Kentucky. Esa frontera se ha visto aumentada por masivos inmigrantes, incluso cuando sigue vigente la ley de salud pública que permite a las autoridades rechazar muchas personas que buscan asilo. Los líderes republicanos han criticado al presidente por su política que dice que son ineficaces en materia de seguridad fronteriza y han cuestionado por qué no ha hecho un viaje allí todavía. La migración será uno de los principales temas en la conversación de la cumbre del lunes y martes próximo cuando el presidente Biden, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, sea recibido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el vecino país. En el ámbito regional metropolitano, un juez federal redujo millones de dólares de daños que un jurado había otorgado a los líderes y organizaciones nacionalistas blancos para pagar por su papel en la violencia que estalló durante la manifestación mortal del llamado Unite the Right en Charlottesville, Virginia, en el 2017. El juez federal del distrito, Norman Moon, ordenó que los 24 millones de da en daños punitivos se redujeran a 350 mil. Pero he aquí en la explicación es el tope impuesto por la ley en el vecino estado de Virginia. Moon confirmó los 2 millones en daños compensatorios otorgados por el jurado en noviembre del 2021. Se esperaba la reducción de daños debido a la ley estatal de 1988 que afirma que no se debe informar a los jurados sobre el tope, pero si un jurado otorga más de 350 mil en daños punitivos, el juez debe reducir la adjudicación. En el ámbito de nuestra América Latina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno estaría dispuesto a ayudar a Petróleos Mexicanos Pemex a solventar en la deuda que debe solventarse para finales del primer trimestre de este año. En caso de que hiciera falta ayudar a Pemex, lo haríamos. Así es lo que dijo el mandatario, seguido de la intervención del titular de la empresa petrolera, Octavio Ramírez Oropesa, que abundó en la relación con la Secretaría de Hacienda el problema que tiene Pemex es que tiene una deuda acumulada que es increíblemente alta y se está pensando en que habría que tirarle algún tipo de auxilio, algún salvavidas para solventar los problemas económicos que Pemex tiene regresamos al mundo de los deportes y hablamos de fútbol pasión de multitudes opio del pueblo Sí. El entrenador alemán del Liverpool de inglés, el inglés uh, Jürgen Klopp, que es de origen alemán, dejó en el aire la posibilidad de que en el futuro se convierta en el entrenador de la selección de fútbol de Alemania, indicando que aunque no está totalmente descartado, primero tiene que encajar con ellos, ya que hasta ahora no ha sido así. Yo lo he dicho antes, no está totalmente descartado que me convierta en seleccionador nacional en algún momento, pero tiene que haber un encaje entre la dirigencia, los jugadores y él, que hasta ahora no ha sido así, declaró el técnico en una entrevista con el diario deportivo alemán Sportbild. Klopp volvió a ser considerado como uno de los principales candidatos al puesto de entrenador de la selección alemana, tras la debacle en el Mundial de Qatar, del que se despidió tras ganar un solo partido en la fase de grupo. Sin embargo, la Federación Alemana de Fútbol mantuvo en su puesto a Hansi Flick. No quiero dar la impresión de que este es el último trabajo que quisiera hacer. Hay otras cosas peores que ser mencionado como posibles en el accionador nacional. Afirmó, sin embargo, aseguró que por el momento su compromiso es con el Liverpool de Inglaterra. Siguiendo con eh, la información deportiva a esta hora de la mañana. El Real Madrid quiere cerrar la operación de Bellingham a comienzos de este año y evitar lo que ocurrió con Mbappé y Haaland. La opción número uno para reforzar el centro del campo de los madrileños se llama Jude Bellingham. Ahora mismo, para la próxima temporada, no hay opciones. La idea principal es que los merengues pues refuercen el mercado de invierno con este jugador y pensar en el verano, aunque si quieren dejar cerrada la operación en este comienzo de año, el Madrid tiene que considerar, ya sabe qué, el billete. Y evitar lo que pasó con Kylian Mbappé o con Haaland. Un claro intento de que sería la tercera y sería la vencida. Y aquí el detalle más interesante de todo. El Real Madrid y el Borussia Dortmund se van a sentar a hablar esta semana. Van a hablar de números. Sí, los números son los que cantan aquí. El Real Madrid quiere eh, pues dar un número. Lo del Borussia Dortmund lo podrían analizar. Presentando otro y no es el único que está interesado en este jugador. El Liverpool es otro de los equipos interesados y mejor posicionados por el centrocampista, pero su temporada la que podría quedar fuera de la Champions League podría decantarse por firmar con los merengues del Real Madrid. Así que esta información se suma a la de Enzo Fernández, el argentino que cuenta Luis Cristobao en la cadena Ser de España que también se están jugando y manejando números que son verdaderamente impresionantes. Sí, impresionantes en cuanto a lo que tendrían que pagar. Son creo que 120 o 130 millones de euros para comprarle el contrato al, al Enzo. Y de ahí tienen que, bueno, ponerse serios con lo que le van a pagar a este muchacho que es un muy buen jugador argentino. Así que vamos a estar esperando lo que ocurra. ¿Cómo está el tráfico para la capital de la nación a esta hora de la mañana? Con algunos problemas y dificultades. Eh, hay accidentes, claro que hay accidentes, desgraciadamente. Hay un accidente en la 295 viajando norte, cerca de la avenida Pensilvania. En el sureste hay una vía que está bloqueada. Hay un eh, vehículo con problemas mecánicos en el Bellway, después de la 185 en la Connecticut Avenue. También eh, hay eh, actividad policial todavía. No sabemos qué hay. La actividad de temprano esta madrugada en la sexta, en el noroeste, viajando hacia la G. También hay eh, un problema en la 395, viajando al norte cerca de la 27. Esto es en Washington Boulevard. ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación? Fuera de lo usual, damas y caballeros. Sí, está mayormente nublado a esta hora de la mañana, la temperatura actual en el centro de Washington, ahí <coughs> alrededor de la Casa Blanca. <risa> Es de 54 grados Fahrenheit, escuchó bien, 54, que en el resto del planeta corresponden a 12 grados centígrados. Deberíamos estar bajo 0 a uno, dos para esta época del año, pero lamentablemente no es así. Estamos teniendo eh, dificultades con la madre naturaleza. El, el recalentamiento global nos está jugando una mala pasada y eh, obviamente... Es algo raro y también va a afectar la naturaleza. Los árboles van a pensar que viene la primavera y comenzar a florecer cuando no hemos comenzado el invierno duro. Bueno, cómo va a estar el día de hoy? Remarcamos parcialmente nublado por la mañana con alguna neblina, parcialmente a mayormente soleado por la tarde con máximas en los 61 grados Fahrenheit, damas y caballeros, para un 5 de enero. Válgame Dios. Bueno, Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio DC.
0: Muchas gracias, don Samuel Galvez. A las 8.13 minutos en la mañana. Feliz jueves en la mañana, viernes chiquito de la primera semana ¡Órale! del año 2023. ¿Cómo les está tratando el nuevo año? Bueno, creo que a todo el mundo le está yendo bastante bien, menos a Kevin McCarthy, eh, que todavía no sabemos si va a poder ser electo presidente de la Cámara de Representantes. Vamos a seguir hablando de eso un poquito eh, esta hora y tratar de entender algunas de las cosas que están pidiendo eh, algunos de estos 20 que le están llamando de todo. Le están llamando pues los revolucionarios, le están llamando el caucus terrorista. Escucha a alguien describirlo como el caucus terrorista oh del país partido eh, republicano pero hay otras cosas sucediendo me estabas comentando fuera del aire antes de ir a, al aire de que parece que en Perú están molestos con Evo Morales eh, sí. algunas personas porque parece que se está como que entrometiendo yeah. en la política de Perú a ver. Sí,
1: eso fue lo que dijo la presidenta interina del Perú Dina Boluarte que pidió a las autoridades encargadas de migración que tomen acciones frente a la presencia del de expresidente boliviano Evo Morales que ha estado en el Perú en los últimos meses, va, entra y sale, va, entra y sale. Y usted se debe preguntar, bueno, debe estar yendo a visitar a alguien. No, se está metiendo en cuestiones de política interna en el Perú. Un ex presidente de Bolivia que tiene problemas evidentemente políticos en el suyo. Y eh, pues lo que se pidió básicamente es que este señor lo controlen, ya que Evo Morales ha estado dando discursos en territorio peruano Hace meses aseguró que Perú estaba en proceso de insurrección al expresar su apoyo al entonces Pedro Castillo, que era acercado por múltiples denuncias de corrupción. Y al respecto, la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte, dijo: Creo que el Perú y las personas dentro del Perú, hermanos y hermanas, líderes sindicales, gremiales, colegios, etcétera, etcétera, tenemos el derecho de tejer nuestra propia historia sin que nadie se venga a meter aquí, sin que ninguna persona externa a territorio nacional quiera venir e intervenir. También dijo que hay proyectos separatistas que no van a prosperar y aseguró que hay investigaciones para identificar a otras personas que también han seguido el mismo, el, el mismo camino de Evo Morales. Estamos viviendo, viendo con migraciones. ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno del Perú frente a estos líderes que vienen de otra nación? Y si es que el señor Evo o otras personas quieren intervenir, nosotros vamos a también entrarle a ello. Eh, Bolivia se ha convertido en un sitio muy complicado ahora hay dos departamentos eh, no solo Santa Cruz sino hay otro departamento que también le están eh, jugando eh, feo a la actual eh, administración de allá en Bolivia y que eh, hay un lío inclusive el, el, el nombre de la gobernación de Santa Cruz eh, pues eh, está preso está preso y hay que hay vigilias, hay manifestaciones, hay, hay cierres de carreteras, etcétera, etcétera. Para una gente en Bolivia, esto dice nada. Ah, esto es normal, hombre. No, ahora parece que la cosa se está complicando aún más y los cívicos proyectan bloqueos escaranados y el gobierno suma cargos contra Camacho. Así lo da a conocer el periódico El Deber, que tiene su asiento en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, la parte oriente. Del de país suramericano, Alejandro. Samuel, eh,
0: excelente. Te tengo un tema para, para mañana cuando esté hablando con los abogados de Salvador eh, salvado y Salvado. Ajá. Y es el caso de este sospechoso de los asesinatos de, de Idaho. Oh, yeah. A, que fue. Eh, que ya está en Idaho después de ser extraditado. Eh, desde bueno, vamos a cambiar de tema y ese es a el ver. caso del asesinato de unos estudiantes universitarios en uh, el estado de Idaho, aquí en los Estados Unidos. Finalmente, las autoridades anunciaron el arresto de un sospechoso. Esa es Ione Molinares de CNN en Español, reportando que Brian Coburger, el hombre acusado de matar a cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho en noviembre, regresó al estado después de aceptar la extradición desde su estado natal de Pensilvania. Varias cosas hacen interesante eh, esta noticia. Número uno, eh, la horripilante manera, obviamente, que, que mueren estas personas. Fue a través de. Fue con un cuchillo que utilizó para matar a estas personas. Aparentemente las estaba velando. Él es estudiante de criminología. Ya. Yeah. Y lo aparentemente increíble. todo lo que aprendió lo ha utilizado eh, para esto y para, para, para esquivar eh, la, la justicia. Estaba escuchando una experta ayer decir que esto es. Eh, que no es normal eh, no, ¿no? que una persona no. que haya estudiado esto de repente, qué sé yo, pues lo vea como una oportunidad de, de, de poner, poner en práctica lo que ha aprendido, pero no desde el punto de vista del análisis, sino más bien de cómo esconder un crimen. ¿Ya? Y interesante también, ahora está saliendo eh, Samuel y hay video de esto. Dos veces fue detenido este señor por ¿Ya? la policía. Yeah. Y le dieron un warning, una por manejar demasiado pegado a otro auto y la otra creo que por no poner un blinker, creo que fue, eh, o la señal de, de que iba a doblar. Dame confirmar eso. Pero fueron dos veces que lo pararon. Fueron dos veces que lo pararon. Y no se dieron cuenta que era, que era esta persona. Eh, in, impresionante.
1: Ya, yeah. es Increíble, y estaba viendo eh, precisamente el video al que vos te referías, Alejandro, eh, y el, el tipo eh, actúa normalmente. Sí, sí. Llegue. Sí. Eh, 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 lo detuvieron a gente del condado Hamcard en el estado de Indiana, y por lo que tú decías, que había cometido algún, eh, algún um, error a nivel, ¿qué te digo?, de tránsito vehicular, y eh, ahí aparece obviamente eh, lo que ocurrió y lo que ocurrió fue esto, damas y caballeros, eh, según reporta Live Now, ahí están y eh, dice eh, que fue el tipo fue detenido en la carretera y aparece el, um, la, la cámara policial eh, para la gente que nos está escuchando por el radio, aparece la cámara del policía donde va a detener a este par que va en la carretera Yeah. Es eh, un vehículo de color blanco, la cámara policial, eh, el policía va hacia ellos. You know? ahí aparece. Uh -huh. quick, like él es el que está manejando, yeah. ¿no? Exactamente. Él, y él está con su papá. Ya, yeah. y le pregunta, por favor, deme su licencia de conducir rápidamente. For yeah. Yeah. lo acusaron de ir demasiado pegado contra una van eh, yeah. y, le, le dijeron, y le dieron ¿Qué? un warning. Yeah. Okay. Cool. Where are
0: you well, from WSU. Bueno, ahí está hablando, ya, con, con, ahí el, está hablando con el, con el hablando papá ¿no? Con el policía, Bueno, ¿eh? no se dieron cuenta De que, de con quién estaban hablando ya, eh, ya. Al final del día Eventualmente lo agarraron eh, Como saben, lo, lo estábamos diciendo Lo han eh, regresado eh, Ya a Idaho eh, ya. Estaba en Pensilvania Donde aparentemente él es de allí y ya está de vuelta. Pero interesante analizar ese caso eh, mañana con el abogado Carlos Salvado o con Julio Alemán. Yeah. Eh, porque una de las cosas que estaban diciendo esta experta es que lo más seguro que estuvo una persona altamente eh, inteligente. Yeah. Eh, y ver cómo ha utilizado esa inteligencia obviamente para hacer mal. Uh, y, el, y su entrenamiento en criminología para, para matar. Y parece que la verdad que mató a esta persona fue horrible, salvaje. Fue salvaje. Sí. Yeah, fue salvaje. Uh, bueno. Eh, nos dice por acá Antonia Surco, a mí no, a mí no, tuve un accidente tonto pero fatal, estoy en cama. A ver, espérate, no. on, que me perdí de algo, me perdí de algo. Eh, eh, Samolito, gol para el nuevo año 2023, adelante. A mí no tuvo un accidente. Ay, disculpa, eh, Antonia, no sabía que habías tenido un accidente. Qué pena. Qué pena. Eh, eh, bueno, vamos a votar vamos a eso negativo, vamos a comenzar el año bien. Eh, dice Antonia, soy peruana. Es cierto, desde la campaña de Castillo, Evo ayudó a Castillo y se dio el lujo de decir que Castillo ganó por su plan de gobierno. O sea, el que. Ya. El que Ivo, Evo le había dado a, a, Castillo, a Castillo. Nuestra historia es escrita por nosotros, no por un fracasado extranjero quien quiere dividir al Perú. Ah, acabo de recibir una muy mala noticia. Ah. Eh, a ver si lo puedo... Ah, bueno, eh, vamos... Acaba de morir el hermano de, de, de Mili. Oh. Ah, eh, él ya estaba enfermito hace eh, tempito. Por favor, escríbanle si pueden en su en sus redes sociales, porque debe estar pasando por un muy mal, muy mal momento. Es mm -hmm. uh, Ben Amelie. Bueno, estaremos hablando con ella fuera del aire y le comunicaremos lo que tenemos que comunicarle. Ok. Eh, es mí, vamos. Por supuesto. Eh, eh, increíble. Yeah. Eh, bueno, vamos a regresar a, a este tema. Ustedes se preguntarán, Alejandro, con esto de, de, de Speaker McCarthy... Yeah. Y, y, y el resto, ¿no? Speaker McCarthy, eso no, no. existe. Eh, no, no ha podido ser el presidente de la Cámara de no, Representantes. No. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Van a seguir votando hasta el final? ¿Qué es lo que van a hacer? Mira, se so están hablando de otros candidatos, pero la pregunta que sale todo el mundo es: ¿Bueno, quiénes son estos otros candidatos? Bueno, este es Steve Scalise. Yeah. Eh, Steve Scalise es el, el segundo. Ya, yeah. a Place acá. Ajá, yeah, en, el, el en mando, ¿no? En la jerarquía republicana de la Cámara de Representantes. Y es una persona que, en mi opinión, tiene más credibilidad que Kevin McCarthy con ese grupo más conservador, si le vamos a llamar de esa manera. Mm -hmm. El es Tea Party, creo que él también es producto del Tea Party. So, básicamente tiene mucha más credibilidad. Ahí está a la derecha de Kevin McCarthy, en mi opinión. Yeah. Eh, pero todavía piensa en el partido, en el bien del partido. Si sí, él es, obviamente, siempre va a defender a Trump y siempre va a defender, pero ha mostrado en el pasado una habilidad de eh, buscar la manera pues, políticamente correcta dentro de su partido uh -huh. de hacer las cosas por el bienestar del partido, aunque tenga que jugar el juego de que, bueno, yo no veo nada de lo que hace Trump o lo que sea. So, Steve Scalise está en una mejor posición, aparentemente, que... que ...que Kevin McCarthy... ...y podría ser la solución... ...pero para esto Kevin McCarthy tendría que decir... ...sabes que no voy... ...si él no va... ...yo creo que sí... ...él podría llegar a los 218... ...no me puedo imaginar... Eh, ...a estos terroristas que le están llamando a algunos... ...los terroristas del... ...del, part <risa> del partido... Ajá. No, ...no veo cómo podrían oponerse... ...también a Steve Scalise... ...porque hay una cosa con Kevin McCarthy... ...como bien escuchamos del audio de Lauren Boebert era decir yo no voy a votar por Kevin McCarthy punto y se acabó Ay, me, en Club, me pueden hasta dar lo que estoy pidiendo y como quiera no voy a votar por Kevin McCarthy entonces ellos bueno dijo que si le dan todo lo que ella está pidiendo que sí pero básicamente le está pidiendo cosas que sabe que no le pueden dar para poder justificar su oposición a él no me puedo imaginar que ella y el resto y los más gays del mundo hagan lo mismo con, con Kevin McCarthy. Digo, perdón, con, con Steve Scalise. O sea, a lo mejor esa es la solución, pero para eso tiene que bajarse del caballo eh, Kevin McCarthy y básicamente le, está le tiene que decir que no a un sueño de casi toda la vida a este señor. Algo por lo que ha el señor ha perdido hasta la dignidad tratando de, de ganarse eh, esa posición. Eso va a ser difícil, y parece que por ahí es que va eh, la, la cosa. Eh, si no es él, bueno, está también Justin Amash. Yeah. Justin Amash es un miembro del Congreso, que esto es un animal bien raro. Este. Eh, él es más independiente, es, es realmente un libertario que estaba con el Partido Republicano, como ustedes saben. Eh, sí era anti-Trump o se convirtió en anti-Trump después de que Trump mostró quién verdaderamente era. ¿Cómo se llama este señor? Eh, Justin Amash, es oh, joven, bien. es de Pensilvania, eh, el, eh, se cambió independiente hace poco o hace un par de años, eh, yeah. esto por culpa de, de, de Trump. Y dentro del Tea Party, ¿no? que es esta gente que en 2010, si no le has estado prestando mucha atención a todo esto, es esta gente que viene con unas ideas de que vamos a regresar a, a cómo se hacían las cosas antes a nuestra sí. constitución, a ese Justin Amash. Sí. A nuestra constitución, vamos a tener un gobierno limitado, limited government. Eh, esa es la base del, del, del partido o del Tea Party, un movimiento que eh, despierta después de que Barack Obama es electo y se viene a gastar un montón de dinero en la inversión que se hizo eh, con Obamacare. Eh, pues ellos, pues básicamente, lo que los unió pues, uh -huh. fue casi eh, su oposición a Obamacare. Eh, esto a los planes del presidente Obama sobre el tema de, de, de salud sobre el tema principal de ellos era limited government, gobierno yeah. limitado como yeah. lo querían nuestros próceres, ok chévere, pues Justin Amash es de ese grupo, y Justin ah. Amash tiene credibilidad con ese grupo, ya, yeah. o so, a lo mejor él podría hacerlo, pero Justin Amash no es un congresista de esto de que, o sea, yo creo que hasta él, no creo que tiene muchos amigos eh, en el congreso, no creo que tiene relación con mucha gente eso es como Bernie Sabes que Bernie es bien popular, aunque este Justin además no es popular necesariamente, quizás en su distrito. Eh, pero como Bernie es bien popular con sus votantes, pero dentro de Washington no es como que tiene las mejores relaciones del mundo, no, no es tan influyente, es eh, bien influyente en el, en el en el partido en sí, en el yeah. socialismo demócrata uh, que él quiere eh, vender. Pero en Washington yeah. no lo es. O sea, no, no. Eh, como decía Hillary Clinton, algunas veces lo ves almorzando solo. Uh, Washington <risa> tienes que tener. Ya. Pues influencia, ¿ves? Oh, yeah. O sea, yo no sé que, que este Justin Amash verdaderamente tenga. Lo, eh... lo
1: mismo que pasó con, con la votación de ayer, cuando este, este grupo de 20 apoyó a un legislador de la Florida, un afroamericano.
0: Esa fue Lauren Bober, que, que fue que la... la... <risa> <risa> Uno que no tiene nada de experiencia. Eh, eh, eso otra cosa. Eh, la razón que Steve Scalise eh, podría hacer algo. Es porque Steve Scalise ya tiene una infraestructura de liderazgo establecido en su oficina, siendo el whip, yeah. no, Siendo la persona que... El WIP es básicamente la persona que cuenta los votos. Esta es la persona que está en contacto con todos los congresistas. Yeah. Este va a votar sí, este va a votar no. Tenemos que convencer a este. Este me está diciendo que sí, si hacemos tal cosa. Eso es lo que hace eh, yeah. eh, el, el WIP y pone presión. Pero eso se llama WIP. Uh, yeah. Bueno... Esa infraestructura ya está. ¿Qué infraestructura de liderazgo yeah. para correr la Cámara de Representantes Jesus va a tener este señor que mencionaron de Florida, que acaba de ser electo? Y que lo están poniendo por la misma razón que estaban poniendo a Herschel Walker eh, en Georgia, porque es negro. Va vamos a mostrar que aquí hay diversidad. Eh, esto no lo entiendo. No los entiendo. Eh, Cojute City Galvez, de vuelta a Happy New Year to Hola, you. Tío. Buenos días, McCarthy. No ha dado hasta la vida. Ha dado hasta las nachas a Trump. Total. Hace rato que no escuchaba esa. <risas> Qué en buena onda. Una... Gracias, con usted. Buena onda. Saludos. Me, me trae... Es que hasta tu dignidad lo ha dado todo. Yeah. Eh, Zulma Glenda Martínez dice: Lo malo que ya fue a besarles las pelotas yeah. a Trump. Yeah. Se prostituyó yeah. antes que le pagaran. Eh, eh, ya. Yeah. Y es así. Eh, eso es lo que ha hecho Kevin McCarthy. Yeah. O sea, eh, una, una pena. Es una pena. ¿Quién respeta a Kevin McCarthy? ¿Por qué tú crees que vente se le está revelando la manera que se están revelando? Porque saben que él es, la palabra que hemos utilizado siempre para describir a Kevin McCarthy, ha sido débil. ¿ya? Yeah. ¿Okay? Porque porque él es débil. Él siempre se dobla. O se dobla ante Trump o se dobla ante los terroristas. And, siempre se dobla. Y yeah. ellos lo saben y se lo están haciendo.
1: Se lo están yeah. haciendo. Eh, eh, quiero contestarle a Ernesto Peronet. Eh, 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 Ernesto, se lo dije hace ¿qué? dos días atrás que McCarthy Eso es cierto ya estaba, decía mire, tenemos mucho que hacer, vamos a comenzar a trabajar desde el primer día y apenas tenga yo listo todo le damos Y, agarró, y eso le ha caído muy mal a alguna gente te oiga, Y, y, y sí. le, le dio orden a su gente a su personal para que trasladara todos sus, sus bártulos, todos sus tiliches, todas sus cosas desde la mm. oficina donde tiene actualmente asignada a la oficina del de presidente o el portavoz de la Cámara de representantes sin haber sido eh, votado y, y sin haber recibido el apoyo y la contundencia para tomar el cargo o sea, mm. este tipo eh, dijo, no hombre, yo estoy listo, ya, démosle pues a ver muchachos, pasen todos los muebles para allá y no es así. No, no. Además que yo no sé por qué haría una
0: cosa. A mí yo sé que quiere comunicar, hey, ya llegué, estoy al mando. Eh, pero no sé. Yeah. Eh, con esa gente, los Lauren Boberts y, y los Matt Gates eh, del mundo, creo que... Merlin, estoy contigo. Se limpió las barbas antes de comer, yeah. dice Merlin Fajardo. Frank Brenner la... dice, buenos días, Agenda. Yeah. Ernesto Peronet, Peronet dice, el ridículo mayor va a ser que vuelva a sacar sus cosas totalmente. Eh, oye, pero es que lo están, pero es que, no sé, esto para mí estos últimos seis años han sido bien interesantes, porque
1: no, es yo, que yo, se han yo, destruido de una manera ya, yo, yo, tan brutal. Yo estoy viendo todo esto, Alex, no desde ahora, sino desde la época en que, eh, de la época de George Herbert Walker Bush, cuando comenzó a decaer el Partido Republicano, poco a poco, para transformarse en lo que poco queda de él ahora. O sea, eh, yo admiraba mucho a Reagan, uh -huh. me gustaba a Reagan, eh, uh -huh. a pesar de que cometió algunos errores políticos, económicos, okay. lo que sea, me gustaba a Reagan, era un tipo que era accesible, que podía uh -huh. hablar con el portavoz de la Cámara de Representantes en esa época, era que se tiempo. llamaba Tipo O'Neill ¿se acuerdan? Yeah. Imagínate un tipo que es... Evidentemente ultraconservador como era Ronald Reagan, Ronald Reagan sí. pero tenía la puerta abierta para que viniera uno de los más liberales del estado de Massachusetts de origen irlandés y los dos irlandeses sí. y, y, y se ponían a pelear dentro de la oficina. Me contaban los muchachos y colegas que en esa época trabajaban en la Casa Blanca, me decían si vos hubieras visto lo que pasaba dentro de, de la oficina. Y al final del camino aparecía Reagan y aparecía Tip O'Neill, y Reagan decía: Well, we have an agreement. O sea, yeah. esa era la manera de, que, de recordar. Pero era
0: distinto, era, era distinto por varias ah. razones. Tú sabes que también ha cambiado mucho el, el, el panorama mediático yeah. eh, en los Estados Unidos. Yo creo que había, yo creo que pagaba, creo que el público aceptaba, ganaba credibilidad si tú podías por lo menos mostrar que sí, te mantenías con tus principios, argumentabas tus puntos o lo que sea, pero que lo estabas haciendo de una manera profesional lo estabas haciendo de una manera patriótica o sea, aquí mi compañero y yo, obviamente entendemos que este problema existe tenemos soluciones distintas para resolver el problema ahora tenemos algo totalmente distinto ahora si tú no puedes si tu argumento no puede ganar el día o sea, si hay un problema y tú tienes una línea y aquel tiene otra línea, uh -huh. si la línea del otro simplemente tiene mejor sentido que la tuya, tú no puedes defender la tuya, tú niegas que hay un problema. Ya. Yeah. En vez de decir, ¿sabes qué? Me convenciste. Ok, razón. Arreglemos yeah. esto, yeah. pero eh, ayúdame con esto. Eh, ¿Ves? Eso antes la gente lo premiaba. <coughs> Ahora no lo premian. Entonces, por más que nos queramos que, que, quejar yeah. de estos políticos, es como cuando yo me quejo de algunas de las cosas que hace la prensa. Eh, también hay que decir que la prensa lo está haciendo porque usted lo está consumiendo. Y, y es un espejo. ¿Ves? Yeah. Eh, ellos pues nos quejamos de la prensa, pero es que nosotros consumimos ciertas cosas que la prensa ya se dio cuenta y un montón de data que le dice, mira, hazlo así,
1: ya, y aparece... porque eso es lo que la
0: gente quiere consumir y nos quejamos <risa> y nos quejamos, pero básicamente están reaccionando a lo que estamos pidiendo y lo que hemos tenido en estos últimos años es un montón sí. de gente que se han convertido en soldados de un partido y no en patriotas. Que están pensando en el bienestar del país, sino que es lo que mi partido dice, eso es lo que yo voy a decir. Y que es lo que dice Trump también. Total, eh, claro. O sea, sí, que... Trump dice: Bueno, lo importante es que yo sea electo. Yeah. Eh, la, las ideas realmente no importan. Después de que yo sea electo, yeah. vamos a terminar bien. 8.35, Zulma Glenda Martínez dice: A este hombre no le da pena. El que vea que no lo quieren y sigue de necio debería tener dignidad y renunciar a ese puesto. Yeah. La dignidad yo creo que es lo primero que perdió tratando de convencer a esa gente. Eh, Frank Brenes dice, Reagan si era buen político y tenía muchos de lo que le ponen, de lo que ponen las gallinas. Sí, eh, Mario Garay dice, McCarthy ya había contratado una nueva secretaria, digna de un house speaker. Eh, podría ser... <risa> Nancy Onazi dice, buenos días Alejandro, ¿qué pasó con tu cámara? Bueno, mi cámara no está funcionando, yeah. eh, ayer el, pero no sé si es mi cámara acá o el sistema acá, eh, porque ayer no podía compartir tampoco eh, videos y la otra cámara que conecté no no no, no conectó.
1: Pepe, ya ah, no en el comentario ese.
0: Son dos días, ya me lo está contando. Méteme un chancletazo, Nancy, eh, eh, en ausencia de, de, de mil El McCarthy debe aprender del Papa Emérito. Prefiere el poder que la institución. Es
1: cierto. Eh, eh,
0: eh, pero ustedes no piensan, Pepe, eh, y no, la pregunta para la audiencia entera, ¿no? Ya. Yeah. De que hay pocas personas hoy día en servicio público, por lo menos es la impresión. ...que tenemos del servicio público... ...quizás por lo que se resalta en la prensa... ...¿no? A lo mejor estamos equivocados... ...y hay un montón de gente... You know, ...estas hormiguitas que hacen el trabajo... Yeah. ...y nunca buscan publicidad... ...que sí existen... Uh, ...definitivamente que existen... ...pero sonara como que lo único que le interesa a la gente... ...es la fama... Eh, ...el salir en el noticiero de Fox News... ...salir en Sean Hannity... ...en Tucker Carlson... Eh, ...o en MSNBC... ...dependiendo de ¿no? eh, tu yeah. ideología... Yeah. Eh, ...o CNN... Y, y nadie está pensando en la institución, nadie está pensando en el país, nadie está pensando en cómo esto nos hace ver ante el mundo. Eh, la idea de que lo que el voto ese que están pidiendo de que no se suba la, el techo de la deuda eh, de los Estados Unidos, aunque estoy de acuerdo que tenemos que buscar una solución a ese problema uh -huh. de seguir tomando prestado, porque eventualmente eh, vamos a sufrir eh, si seguimos de, de esa manera. Obviamente, amenazar el crédito de los Estados Unidos de esa manera y las consecuencias de ello, you know, una recesión mundial, eh, un, un, una bolsa que se desplome, un que nos bajen el credit rating, eh, o sea, básicamente el score de crédito de los Estados Unidos que básicamente lo, 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 lo bajen, yeah. eh, eso causaría un montón de problemas. Y la gente que está buscando tener poder en esta Cámara de Representantes, no les importa. Yeah. Ellos quieren incendiar algo para que vengan todas las cámaras y ver cómo se quema. Y ellos estar ahí al frente de la Cámara. Yeah. Ese es el enfoque, ese es el norte de, de esa gente. Qué estupidez más grande. Es increíble. Yeah. Y la realidad del caso es que la mayor parte de los republicanos, 202 de 201 en la última papeleta, yeah. siguen votando por Kevin McCarthy. Okay.
1: So, sí. Obviamente no son todos, no es que está dividido el partido, no son es un grupito. Sí, son 20 pelones Así es. que tienen secuestrado a un partido político que ya debería haber aportado básicamente esos votos para darle a Kevin McCarthy el mazo y el, el poder de eh, comenzar a trabajar, porque eh, no han comenzado a trabajar. Si no hay un portavoz, si no hay un presidente de la Cámara de Representantes, nadie puede ser juramentado. Lo que vos decías, hay mucha gente que trajo a su familia que van a ser juramentados como, por primera vez como legisladores aquí en la Cámara de Representantes que se han tenido que quedar aquí por... Este, este escándalo que hay aquí, este enjambre de, de, de este pelote que hay dentro de la Cámara de Representantes, cuando ya deberíamos estar en proceso, o sea, no importa lo que quieran los, los, los republicanos, no importa lo que quiera este grupito, que es un grupo muy específico de 20 personas, para, para salir adelante. Esto le va a quedar marcado, y que conste, que se los estoy diciendo, esto va a marcar lo que va a ser las próximas elecciones. Si usted mira la votación, del Partido Demócrata ayer, sólida, Jeffrey. Este señor recibió todo el tiempo la votación de 212 de mm. los demócratas. Nadie falló. Nadie. Y usted mira el otro lado, donde está McCarthy y sus secuaces peleándose mm. por este puesto. Y 20 dicen: No, 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 ese tipo no va. Ah, a mí me cae mal, es un tipo pesado. Ese, este, se adelantó, este pensó que tenía la sartén por el mango. No, no, y la
0: acusación no. principal en contra de él, ¿no? Eh, es. Él es del establecimiento republicano, es parte del pantano. Ya. Yeah. Eh, este, como que el animal eh, más grande del pantano no era Trump, que es a quienes todos ellos, pues supuestamente son leales, aunque están demostrando yeah. una deslealtad. A, a Trump increíble en, en todo este proceso. Recuerden que Donald Trump le está diciendo a ellos, oye, voten por Kevin voten, McCarthy.
1: Ya, voten. Eh, eh, acaba de enviarme una nota el post que dice McCarthy ha hecho nuevas y frescas concesiones a los ultraconservadores republicanos con la esperanza de que por lo menos se rompa este impasse y que él se convierta en portavoz O sea, eh, vamos de, a
0: las concesiones Se ha entregado el trasero eh, eh, <risa> se o se sea, adelante, Sí,
1: decir. se
0: acaba de cortar creo que le, le va a entregar un riñón a uno, a un miembro eh, ¿qué más puede dar Kevin McCarthy? Eh, sí. y, y, ¿y ustedes realmente quieren que den esas concesiones solamente para llegar a ser presidente <risa> de la Cámara de Representantes? algunas de estas concesiones son bien peligrosas oye oh, yeah. Eh, ¿me entiendes? o sea yeah. esto, esto definitivamente que podría cambiar muchas cosas bueno 8.42 minutos de la mañana Nancy O'Neill dice ya sabemos que quienes son esos que le vale un pepino yeah. la institución ese amor a la patria, no existe eso ya eh, yeah. para, para esta gente 20 pelones y un con moñete Donald Trump él tiene su moñete muy bien puesto eh, dice a estos políticos no les importa el país, se enfrescan en peleas partidarias, yeah. no hacen su trabajo. Estoy no. de acuerdo con Frank. Yeah,
1: totalmente de acuerdo. Totalmente. Nancy
0: dice, en realidad no hizo un gran, nos hizo un gran favor Trump destrozando a, a su partido político. Yeah. Yo personalmente, Nancy, creo que el país sí necesita un partido republicano normal. Yeah. Eh, yo creo que el país sí necesita, contra, por lo menos dos principales maneras de, de ver el mundo en las que podemos pues ver quién tiene el mejor argumento para lidiar con los problemas que tiene este país y los que va a enfrentar este país y el mundo. Vamos a enfrentarnos en este próximo siglo. Yo creo que eso es importante. Eh, yo no quiero que implos, implosiones, ya, yeah. implosiones. Yeah. Eh, el, el, el Partido Republicano necesariamente. Sí me gustaría que pasaron por un momento de, de crecimiento en donde algunos pues se tienen que ir porque ya destrozaron y si se quedan van a decir no, a no, lo no, mejor no, eso no es lo que estamos viendo en no, este momento
1: no, no nos van a elegir. acuérdate todo este grupito del cual ya sabemos quiénes son usted ya sabe Major mayor taylor green eh, el, el tipo de la florida etcétera muchos de ellos van a tratar de sobrevivir esta, este temporal van a tratar de eh, uh -huh. sobrevivir eh, esta esta horrenda situación, este paso de, de un huracán político que jamás habíamos visto en los últimos 100 años. Increíble. Sí, entonces yo creo que eh, algunos de ellos van a tener que flexibilizar su posición. Esa gente no entiende eso. Eh, pero si no... Eh, es cruca, que estamos hablando... Cruca, Samuel, tú sabes que ahora? lo que pasa
0: es que hablábamos de esto, es que yo creo que nosotros seguimos analizando esto yeah. desde el punto de vista político, qué es lo que un político eh, debe hacer. Y yo creo que vamos a tener que empezar a analizar esto desde el punto de vista de cómo se generan audiencias y cómo se crean audiencias. Yeah. Y es un proceso distinto. Cuando tú estás corriendo para presidente o para estar corriendo para cualquier posición, pero obviamente tú estás buscando un apoyo general, eh, tú estás apuntando hacia una mayoría de personas yeah. que, que te apoyen. Al principio, en una primaria, pues te tienes que ir un poquito más específico para sobresalir, o agarra un carril, eh, te queda en ese carril hasta que se van cayendo tus contrincantes, después vas ampliando, vas tratando de atraer el votante de esas personas, ves, y vas creando estas coaliciones, sí. y vas creando un, un movimiento de mayoría. Cuando estamos hablando de crear una audiencia, que es el negocio en el que muchos de estos están en este momento, en el negocio de estar en las redes sociales, de tener... Gran seguimiento de ser entrevistado en Sean Hannity, en Tucker Carlson y, mm -hmm. y el resto. La estrategia es completamente distinta. A, a una audiencia tú le quieres dar lo que ellos están esperando de ti y lo quieres hacer consistentemente. Claro. Eso no necesariamente atrae una mayoría de personas, sino un grupo de personas que a lo mejor más pequeño, pero súper fiel. ¿Ves? Yeah. y con eso tú puedes hacer mucho cuando estamos hablando por ejemplo de que un show es número uno estamos hablando de que tiene una, un puntaje de que 6.1, 7 tal, de que estás hablando 7% yeah. del universo de gente que está viendo vamos a decir televisión en la noche puede estar, estar y, y es 0. whatever en cable news está viendo ese programa eh, la noche. no es que sea un montón de gente si lo ves desde la perspectiva eh, correcta pero son número uno porque le están dando a la gente lo que ellos quieren escuchar si tú llegas a las 8 de la noche a ver a Tucker Carlson tú vas a ver un ataque eh, bien hecho eh, una ridiculización de la izquierda socialista, del extremismo en la izquierda y crear la impresión de que eso es lo que está sucediendo en todo el partido demócrata y entonces agarras la caricatura de los extremistas de izquierda y ahora se la ponen al frente y se la guindan a todo el partido. Eh, eso es lo que tú vas a encontrar en el show de Tucker Carlson. Y si eso es lo que todas las noches, él te lo va a dar todas las noches. Hannity te va a hacer lo mismo. Lo único que él va a justificar todas las cosas de Trump y siempre te va a hacer un segmento sobre Hillary Clinton. Para ti que odias a Hillary Clinton, él todavía está corriendo segmento de Hillary Clinton. Sí. ¿Eh? Y en eso, eso no atrae una mayoría, eso no atrae a la mayor parte de la prensa, pero atrae a su audiencia. Yeah. Y esta gente ha aprendido eso. Ellos quieren ser estrellas de televisión. Quieren ser estrellas de medios. No, yeah. quieren ser estre no quieren ser estrellas del Congreso. Ellos no están pensando en cuáles fueron los legisladores más brutales que tuvimos <risas> en el último siglo, en el siglo anterior. Y déjame eh, you know, pensar como esa gente... Eh, no, ellos no les
1: interesa eso en lo absoluto. Estos son los 20, ¿no? Sí, ellos son los 20. Es Andy Biggs de Arizona, de izquierda a derecha. A la gente que nos está viendo por las páginas sociales. Eh, yo les voy a nombrar. Está Dan Bishop de Carolina del Norte. Lauren Bovert, eh, la eh, la, gente, la muchacha de Colorado. La favorita de Alejandro Negrón. Sí, Lauren Bovert. <risa> Michael Cloud de, de Texas. Andrew Clyde, que es de Georgia. Matt Gates de la Florida Bob Good, que este, este sí lo ha dicho claramente, que es de aquí de nuestra vecindad, de Virginia del quinto distrito, también está Paul Gooser de Arizona Andy Harrods de Maryland imagínense ustedes, eh, Mary Miller de Illinois, Ralph Norman de Carolina del Sur Scott Perry de Pensilvania Matt Rosendale de Montana, Chip Roy que lo hemos presentado a ustedes y Alejandro ha hablado de él, que es eh, un republicano de Texas. Está Byron Donald de la Florida, que ayer tuvo 20 votos, entre paréntesis. Uh -huh. eh, George Bishon eh, de Oklahoma, Ellie Crane de Arizona, Andy Huggles de Tennessee, Ana Paulina Luna de la Florida y Keith South de Texas. Estos son Esto, los 20 sí. duros que se oponen a la designación de McCarthy como nuevo portavoz o presidente de la cámara de representantes, damas y caballeros.
0: Alguien, creo que sí, ayer fue que le llamaron el, el caucus del terrorista, eh, el, el caucus terrorista de, de Kevin McCarthy. Eh, dice Pepe Villalobos algo que me sorprendió mucho acá en los Estados Unidos es cómo las personas que tienen cargos públicos por lo general no tienen límites en sus administraciones o límites de término. Senadores uh -huh. parecen representantes, eh, eh, ah, eh, perén, perdón, a por siempre. Yeah. Eh, a diferencia de otros países, así es bien fácil de volverse loquito de poder. Ya yeah. yeah. y, y, y no están pensando en en la gente, están pensando en de nuevo ser famosos. En... Es una estrategia mediática, no, no es una estrategia legislativa lo que tiene esta gente.
1: Y hay, hay, hay excepciones para la gente que nos escucha, a veces nos mira y nos ve desde eh, los países del extranjero, fuera de, de los Estados Unidos. Les pedimos muchas disculpas. Sí, por favor, mire, a nivel, a nivel eh, que le digo? Federal, usted se puede reelegir cuantas veces quiera, que yo detesto eso. Eh, a nivel de Senado y a nivel de Cámara de Representantes. Mm. A nivel de, en nuestra vecindad, Damas y caballeros, a nivel de gobernación, en Virginia un gobernador puede estar una vez y de ahí para afuera, mm. ya no a más. Y por lo tanto, eh, van a otras actividades político-partidistas, pueden ser, eh, ¿qué le digo?, candidatos a senador o a la Cámara de Representantes, pero... Para gobernador, una sola vez. En el caso de Maryland, en el caso de Maryland, un gobernador puede reelegirse una vez y de ahí le canta las golondrinas y para afuera. Algunos gobernadores han tenido éxito, evidentemente, en conseguir un hueso en el gobierno, digo, en, en, a nivel Congreso Federal. Otros simplemente pasaron y se fueron. Y hay varios ejemplos aquí en el estado de Maryland donde... Eh, gobernadores que han sido eh, muy populares no tuvieron el respaldo a nivel de estatal de ponerlos en una posición excepcional dentro de la Cámara de Representantes. Eh, hay varios. Pero el, el más reciente, el que nosotros conocemos, el gobernador Hogan, ese fue uno de los destacados aquí en el estado de Maryland, y no estoy haciendo publicidad a Hogan ni nada por el estilo, simplemente lo que vimos por parte del gobernador Hogan, republicano en el estado de Maryland, donde cada cinco, uno republicano. Este señor hizo una labor impecable, hay que decirlo. Hizo un trabajo excepcional que lo van a recordar. e Inclusive hubo rumores de que podría ser candidato presidencial o buscar la designación republicana para el 2024, porque es un tipo que es de centro. No es de, como el, el, los 24 que les acabo de presentar, sino es un tipo centrista, es un tipo que piensa, es un tipo que es austero en gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Un real republicano, Alejandro Negrón. Sí, señor. Es, es, es un tipo es de los antiguos republicanos decentes, ¿ok? Ahora tenemos cualquier cosa aquí en, en Washington.
0: Me dice Mario Garay, María Elvira Salazar se orinaba hablando... <risa> No De verdad. De, de McCarthy en Telemundo ayer, cuéntame, no la vi. Eh, Nancy Onassis dice, eso digo una vez, tal vez dos veces, pero no más. Es que no eh, no se vendió por cuatro pesetas. Ya. Yeah. Eh, él se vendió a cuatro pesetas a, a Trump. Eh, estaba leyendo algunas eh, cosas que tienen que ver con, con esto, que quizás no sabíamos, yo no sabía esto, que sí hay una manera de elegir a el presidente o presidenta de la Cámara de Representantes sin una mayoría, y simplemente con una pluralidad. Yeah. Uh, pero para hacer eso, se tiene que votar a favor de eso y le podrá salir el tiro por la culata. Yeah. Porque, como pueden ver, en, en este momento, eh, Hakim Jeffries, que es el líder de la minoría demócrata, ha recibido más votos que Kevin McCarthy para presidente de la Cámara de por Representantes. Eso doy, sólido,
1: 212. Se le fallar. puede
0: salir... Y you know, bajarlo a una pluralidad y que, como quiera, estos 20 no quieran defender a Kevin yeah. eh, McCarthy y termine ganando un demócrata. <risa> es que esto sería demasiado <risa> bonito Madre, si eso, pasara. Eso sería
1: increíble. Ajá, no, 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 no creo, no creo. No Para que gocen. <risa> eso
0: sería bueno. Eh, eso sería ¿Qué,
1: bueno. ¿Qué va a pasar? Van a seguir votando, Nancy, van a seguir el proceso de votación y como lo acabo de decir y acaba de reportar el diario capitalino de Washington Post, Kevin McCarthy está dando más concesiones a estos ultraconservadores para poder conseguir el hueso, damas y caballeros. Una An de las cosas. Ajá, pero, vale. Antes de que se me escape, Alejandro, eh, Jack Smith ya está aquí. Prepárense, acuérdese de este nombre y apellido. Jack Smith, el que está el, investigando a Trump, es el fiscal especial designado para investigar a Trump. Tiene fama de ganar casos difíciles contra criminales de guerra, contra mafiosos, contra policías corruptos. Detrás de la escena, eh, los antiguos colegas de Smith dicen que es tan tenaz en su búsqueda de que se retiren cargos penales a gente inocente como lo es para ganar condenas contra los sinvergüenzas. Este señor no está ocupado compitiendo por el triatlón en carreras de Airman, está trabajando como un investigador obstinado que tiene una mente abierta, no tiene temor de buscar la verdad y viene. Smith regresó recientemente aquí al país de ver después de haber estado trabajando en la Corte Internacional de Justicia en la Haya, Holanda, mientras se recuperaba. Estuvo allí de una cirugía que le hicieron a la rodilla porque el hombre cuida su físico. El fiscal general Merrick Garland nombró a Smith en noviembre para hacerse cargo de dos investigaciones que involucran a Donald Trump. La primera, el manejo de Trump de documentos clasificados. La segunda, la investigación de los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones. ¿Y quién es este señor? Pues es un graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. No tiene afiliación con ningún partido político. Ojo, ah. ¿eh? Comenzó como fiscal en 1924 la oficina del distrito de Manhattan y allí tuvo un buen padrino. Se llama o se llamaba Robert Magenthal, mejor conocido por enjuiciar a los mafiosos. <ríe> los amigos de Smith le dan crédito por haber recibido este entrenamiento por parte de Magenthal y por, eh, pues, conseguir las habilidades que va a tener que aplicar. Así que. Que se prepare la gente que va a, sí es a estar está está, está siendo investigada porque vienen tiempos muy difíciles para ellos, inclusive tiempos muy complicados para el eh, ex presidente Donald Trump, Alejandro. Eso es lo que quería recordar.
0: Mucha, muchas gracias. <risa> eh, hablando de eso, no sé si vieron a Nancy Pelosi. Eh, me mandaron esto por Instagram, pero es un TikTok. a ver oh, si yeah. lo puedo compartir. Que básicamente... <risa> Le preguntan a Nancy Pelosi porque creo que alguien había dicho eh, tratando de qué sé yo, como que sacarla o quitarle la atención al hecho de que Kevin McCarthy no, no, no está pudiendo ser electo a que Nancy Pelosi es la única speaker eh, que la han votado dos veces como speaker, algo que es medio tonto claro. porque los, el, el poder y la mayoría en la Cámara cambia cada rato ¿no? La Cámara va a elecciones cada dos años no es que siempre cambia de poder uh -huh. eh, pero suele a suceder uh, entonces ella como que se defiende y menciona a todos los presidentes para los cuales eh, ella sirvió como no para ellos sino más para la Cámara de Representantes como o presidenta de la Cámara o líder de la mayoría yeah. o de, perdón, o líder de la minoría cuando estaban en la minoría y menciona a Bush y menciona a Obama y pues obviamente menciona a todo el mundo esto es lo que dice ella right.
1: I'm here for it. This question, I was
0: speaker y Minority Leader under President Bush under President Obama under what's his name and just speak under what's his name eh, dice Nancy Pelosi que esa señora el eh, sero que tenía una habilidad de meterse uy, a Donald Trump Óyeme, Nancy Nancy dice aplausos que bueno pero hay ver hay que ver resultados no eh, muy, ah, de, claro, de la investigación de este señor Jack. ¿Cómo es que se llama? Jack Smith. Jack Smith. Hasta nombre de, de detective de película mm -hmm. tiene. I'm detective Jack Smith. <risa> <risa> What's your <real about> <risa> alibi? Eh, Luis dice, ¿cuáles serán esas concesiones? Bueno, uh, eh, el yeah. líder
1: republicano hizo estas concesiones a este grupo de 20 sinvergüenzas con la esperanza de poner fin al bloqueo a, a su cargo antes de la votación de hoy. Un cambio sorprendente que, de adoptarse, debilitaría a la presidenta y aseguraría un tenue mantenimiento en el cargo. Durante las negociaciones de última hora, anoche McCarthy aceptó el cambio de regla propuesto según cuatro personas familiarizadas con estas pláticas. En una importante concesión a los republicanos de extrema derecha, McCarthy ofreció reducir de 5 a 1 el número de miembros necesarios para patrocinar una resolución para forzar una votación sobre la expulsión del de portavoz. Un cambio que el republicano de California había dicho anteriormente que no, a mí no me votan a mí. Si yo agarro el, el hueso, a mí no me van a votar. Bueno, McCarthy también expresó su voluntad de colocar a más miembros del conservador eh, Tea Party. No, no es el Tea Party. Ahora se llama el Freedom Caucus. Se acuerdan? El Tea fue el que afectó gobiernos anteriores. Ahora este se llama el Freedom Caucus para eh, que entre esto en el Comité de Reglas de la Cámara, que debate claro. la ley antes de pasarla al pleno. O sea, ellos van a hacer una especie de sedazo, van a tratar de ver dónde pueden sacar ventaja o sacar desventaja para poder entrarle a todo esto, Alejandro.
0: Muchas gracias, Samuel. Bueno, ya estamos llegando al final de la hora. Hemos llegado a ti gracias al abogado Joseph Maluf. La demanda más rápida del Oeste. Llama al abogado Joseph Maluf si ha estado en un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica, como lo estuve yo eh, la semana antipasada. El 20 claro. fue mi, mi accidente. Ellos están encargando absolutamente bien. todo. Ahí me Pero está bien, ¿no?
1: ¿Vos estás yo, bien? Yo
0: estoy bien. Todavía bien. tengo algunos problemas. Fíjate que interesante, Samuel, porque en la semana pasada y esta semana he sentido mucho más el dolor del del cuello, ah. que la misma semana que empecé, pero me estuvo súper raro, porque eran, habían pasado como dos semanas. Pero bueno, uh, estoy viendo ayer fue el quiropráctico, allá me hicieron mis cosas, todo, todo, todo chévere, todo eso lo, lo organizó el abogado Joseph Maluf y es lo que deberías hacer tú también, si has estado en un accidente. Además de eso, hay accidentes mucho más serios, eh, mm -hmm. no necesariamente como eh, como quizá el mío, que fue, pues eh, me dieron, me hicieron rear end, ¿cómo es? Me, me, me pegaron por detrás. Yeah. Eh, qué feo suena esa vaina. No, pero yeah. bueno, yeah. Eh, el, el, ¿cómo más lo puedo decir? Eh, pero hay personas que, en casos en los que he colaborado con Joseph Maluf en preparar algunas presentaciones audiovisuales para el jurado, para, yeah. para el juez o, eh, o para la misma compañía de seguro. Y sinceramente, con de estos casos te, te para los pelos. Eh, como le cambia la vida a una persona, de no, es, A la mañana con un accidente.
1: Claro, te pueden dejar. Y eso es la, la importancia de, de tener un una encargado con una experiencia de más de 33 años. Claro. Es que si a usted lo dejan paralítico o paralítica, ¿qué va a hacer después de un accidente? ¿Cómo uh -huh. va a sobrevivir? ¿Cómo va a mantenerse usted y su familia? Es ahí donde el hombre entra con todos los hierros, busca de dónde escarbar fondos para poder entregárselo a la familia, busca la manera de eh, buscar concesiones, etcétera, etcétera. Porque inicialmente te puede pasar lo que le pasó a Alejandro, que le pegaron por detrás. ¿Y hace cuánto tiempo, Alex? El 20 de diciembre fue. Imagínate. Y mm. todavía tiene eh, alguna eh, inconveniencia en el cuello. Imagínese usted que le pegan, pero... Un camión que le venga atrás, o una, una camioneta de esas pesadas, y le pega a su carrito, un Toyotita por atrás, seguro que le quebran la espina dorsal, hermano, y puede quedarse a ustedes paralítico para siempre, hay que decir la verdad. ¿Y, y, y, y le van a dar qué? ¿20 de dólares? ¿30 de dólares? ¿O algo mm. así? No, tiene que ver qué se consigue para mantenerse por el resto de la vida, porque va a quedar discapacitada o discapacitado. Es allí donde usted tiene que escoger a alguien que le defienda. Como el abogado, Joseph Ah, por supuesto.
0: Ese es el tipo, 33 años haciéndolo. Llámalo en este momento. Aquí va la
1: información. 301-947-8998. 301-947-8998. El abogado Joseph Malouf tiene licencia para trabajar en Washington, Maryland, y Virginia y tiene dos oficinas para su servicio. Una en Gatesburg y la otra en Fairfax. No hay por dónde perderse. Primero, vaya al hospital. Lo primero, vaya al hospital. Y después dele una llamada al abogado Joseph Malu, Abogado, estoy hospitalizado, me quebraron una pierna en un accidente. Lo que Dios nos permita, ¿no? Eh, y, y quiero hablar con usted. El abogado, si tiene la chance, va a ir a verlo al hospital. No. Así que eh, es el número telefónico 301-947-8998. A propósito, el abogado Joseph Malu, está en, en corte la mañana de hoy. Voy a poner eh, un programa pregrabado de eh, su programa, Conociendo sus derechos, a continuación aquí en la agenda, Alejandro.
0: Muchas gracias, don Samuel Galvez. Oye, una cosa que se nos quedó en el día de hoy, pero sí, lo podemos sí, hacer mañana. Sí, eh, parece que el príncipe Harry está oh, diciendo yeah. que su hermano lo agarró por el cuello. Ajá, lo, por eso me recordé ahora, porque <risa> acabo de verlo en la pantalla. Que <risa> su hermano lo agarró por el cuello y lo tiró contra el piso eh, en 2019. Yo entiendo que ese chisme está bueno, yeah. pero a mí me da una pena increíble el hecho de ver dos hermanos peleándose públicamente de esa manera, o por lo menos a Harry. Eh, yeah. Que es bueno, tiene un documental, tiene esto. Eh, a mí me da mucha pena, lo vamos a discutir mañana quizás eh, eh, un poco, yo sé que mucha gente le va a prestar atención a todo esto, así que lo tenemos que discutir pero bueno, Samuel, también estamos llegando a ti gracias al abogado Carlos Salvado se ha sido acusado de un crimen como el príncipe William eh, ha sido acusado, llame al abogado Carlos Salvado, 301 933 1814 como bien nos explica el abogado Carlos Salvado, obviamente el Estado va a presentar el mejor caso que tengan en contra suya y van a presentar un lado de la historia el lado de la historia en donde usted aparece como el culpable el trabajo del abogado es asegurarse de que número uno, siguieron un debido proceso de que la evidencia es correcta eh, y tratar de tumbar ese caso antes de que llegue a, a una corte de llegar a una corte obviamente va a presentar su lado yeah. eh, de la historia, va a cuestionar la narrativa de la fiscalía y de esa manera es que gana muchos casos él sabe cómo ganar, es el abogado Carlos Salvado usted tiene abogado, si es acusado de un crimen dígalo tres veces, salvado, salvado y salvado <ríe> y, y, autom y, y automáticamente aparece en su celda eh, lo, básicamente lo llama lo, 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 ¿cómo es que se dice eso? Lo... <ríe> cuando tú llamas ¿cómo es? Yo lo dije el otro día bueno, qué... salvado, salvado y salvado 3019331814 bueno, no hemos podido hablar con él esta semana porque estaba ocupado. No,
1: en Glenn corto. Bernie está esta mañana en el camello frente a un juez duro, así que le va a tocar. Antes de irnos, Miguel Ángel Sosa, ¿cuánto te cobraron por estar siete horas dentro del hospital? Me gustaría saberlo si me, me mandas yes, el mensaje por el chat para saber, para tener una idea y para poder argumentar la necesidad de que tiene mucha gente de contar con una respuesta legal que sea decente <risa> <risa> invóquelo invóquelo
0: a Salvador, salvado y salvado dígalo aparece. tres veces, pum, se aparece
1: eh, ahí está bueno,
0: muchas gracias don Samuel ¿qué es lo que ven a continuación?
1: nos vamos a quedar con, eh, con eh, un programa pregrabado con el abogado Joseph Maluf a continuación aquí en la agenda así que eh, gracias a ustedes que eh, nos acompañan y por supuesto, más adelante va a estar Pablo Guerra. Sí, va a estar en vivo y en directo con Pablo. Así que... Muy bien.
0: Muchas gracias, Samuel. Nos vemos mañana.